0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos en esta sección que me gusta mucho, que no es suerte, se llama trabajo duro. Hoy, hoy quiero sentarme con Ale y platicar de su vida y sus experiencias. Muchos piensan que es suerte, pero yo creo que entre más trabajas, la suerte llega más veces. Hoy tenemos a Ale de Nava, abogada, tiene un canal de recetas de cocina en YouTube con más de un millón de suscriptores, un canal con su familia donde habla de su vida y su entorno. Eh, se llama Los Nava 2019, es emprendedora online y creadora de contenidos digitales. Mamá de dos y apasionada de la cocina y la repostería.
1: Bienvenida, Ale. Hola, Luz. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy agradecida de poder compartir el día de hoy con ustedes. Ale,
0: me encanta esa sección porque en realidad muchas dicen, ¡Uy, qué suerte tiene! Ay, uh -huh. es que se le presenta tanta suerte en su vida y en realidad no. Nadie ve que es un trabajo duro de todos los días
1: y por años. ¿No crees? Sí, es, sí, claro. Mira, es que ahí está bien interesante porque yo lo escuché hace poquito, no recuerdo el nombre de la persona, pero yo soy muy dada ahorita a estar escuchando como que podcast y videitos acerca de las experiencias de otras personas porque me siento acompañada y porque a lo mejor algo por lo que yo estoy pasando alguien ya lo pasó y me ayuda. Bueno, en ese sentido una persona a la que escuché que decía, curiosamente parece que la suerte está de la mano o te acompaña más seguido cuando te encuentra trabajando, ¿no? Entonces, este, curiosamente, pare, te pareces como si fueras muy afortunado, y de hecho sí lo eres, o sea, sí me siento afortunada, o, o con suerte, pero porque justamente la suerte me ha encontrado cuando estoy haciendo algo, pues, creo que eso es algo también como que tienes más pegue con la suerte cuando estás haciendo algo. Sí, Digo, porque no siempre es garantía, ¿sabes? Porque hay gente que luego dice, es que yo sí he trabajado toda la vida. Confundimos luego también el trabajo, en el caso del esfuerzo físico, eh, con que te tiene que ir bien. Entonces yo les decía, bueno, en ese sentido, el trabajo duro del cuerpo quiere decir que todos los albañiles, por ejemplo, tendrían que tener eh, una vida, por ejemplo, con eh, libertades, con muchos, no sé, beneficios, hablando también de la libertad financiera, ¿no? Y no siempre es así, lo que quiere decir que no se trata necesariamente de que me duela con el sudor de la frente, ya sabes, a lo que estamos acostumbrados, sino que hay por ahí una especie como de fórmula medio interesante, este, que ahorita, a ver, ojalá salga a colación, pues. Me parece
0: bien, ¿no? Sí, hablemoslo. ¿Verdad? Sí. Oye, Ale, pero a ver, quiero empezar desde que estabas en la prepa uh -huh. y que decides estudiar Derecho.
1: ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué pasó en esa etapa que tú dices, quiero meterme ahí? No, yo estaba súper confundida. O sea, yo hice todos los test, así que te empiezan a, a aplicar, digamos, de cuando estás en ya último semestre de la preparatoria, de que, ¿qué quieres estudiar? Y muchos ya tenían como muy seguro de, ah, yo quiero esto, yo quiero esto, y yo no sabía. O sea, yo quiero que alguien me diga porque yo no sé aquí qué onda. Y en realidad no es que no supiera, o sea, sí había algo que me llamaba la atención, pero yo decía, ¿cómo voy a estudiar eso? tipo Por ejemplo, me encanta la cocina, en ese entonces estoy hablando de que no había escuelas aquí como más accesibles de, de gastronomía. O sea, hace años, eso ni siquiera yo sabía que se podía estudiar, ¿no? A lo mejor sí en algún lugar, pero yo no, no estaba eh, enterada. Obviamente siempre dirigida a la educación pública, no era una opción de decir, voy a ir a una escuela privada, y entonces decía, bueno, me gustan cosas de las artes, eh, pero, ay, o sea, obvio no voy a vivir de eso, no ya sabes los paradigmas, ¿no? Lo que luego escuchas de otras personas, de eso no se gana. Y entonces también como que yo tenía esta idea de que había ciertas carreras que son como élite, ¿no? Yo también era de las personas que decía, bueno, a mí la mejor carrera que yo pienso que existe es como medicina. O sea, yo siento que eso es como, wow, un doctor, ¿no? Y decía, pero obviamente requiere un montón de vocación para eso y no la tengo, o sea, ni siquiera pensé, o sea, yo me mortifico mucho por la gente, no podría, ¿no? Entonces dije, ok, la siguiente en la escala es derecho. Yo decía, ser abogado. Un abogado siento que era como que guau, wow, ¿no? Entonces dije, pues me voy a ir por ahí. Realmente no era porque me llamara la atención y luego aparte, ¿sabes qué? Que mi forma de ser, eh, muchas veces he recibido comentarios de las personas donde me dicen, es que eh, tienes una, un carácter como muy pesado, te noto como, como con una voz muy intensa, entonces probablemente tú serías una buena abogada. Entonces dije, ah, ok, yo no sé qué quiero ser, pero hay alguien que ya me dice para qué podría ser buena, ¿no? Para qué parezco buena. Y de ahí fue cuando fui a hacer el examen y, y eso estudié y ya estando ahí, eh, ay, dije, ay Dios, no me encanta, pero tampoco soy de las personas que abandona. Entonces dije no estoy dispuesta a salirme de aquí creo que algo voy a aprender y terminé la carrera y de, de hecho la terminé siendo o sea me, me gradué por excelencia entonces no fue así como que ay no me gusta y lo voy a hacer mal no o sea dije ya estoy aquí y lo voy a terminar algo tiene que salir bueno de esto pero a la fecha si te me preguntas yo no ejerzo la carrera, eso es Exacto. algo importante tomé la decisión, o sea un día dije a ver si lo vas a hacer lo vas a hacer bien o sea realmente quieres esto para toda tu vida Digo, porque si lo quieres para toda tu vida, entonces eh, yo quiero ver resultados, ¿no? Resultados en que no esté yo nada más, no sé, hay, digamos, yo siento que hay como ciertas categorías, ¿no? En el derecho, en las personas que ejercen. yo decía, no quiero estar como en el área administrativa, simplemente atrás de, una, de un escritorio. Yo de verdad quiero como en la parte del litigio para sentirme realmente abogada, desde como yo lo percibo, ¿no? Y dije, no, no, la verdad, no. Entonces, deja de estarle haciendo el cuento, no estés entonces ya pensando en eh, si vas a mandar un currículum, en si vas a poner tu despacho, entonces ya déjalo, deja de voltear a ver eso y ahora enfócate en lo que realmente quieres. Esa decisión, uy, me costó, como no tienes tú una idea, o sea, muchísimo, porque es enfrentarme, digo, a mi propia cabeza, ni siquiera a lo que los demás digan, porque... Realmente no es como que alguien me dijera, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, era mi cabeza, mi cabeza pensando en que los demás pensaban algo sobre mí. O sea, nunca fue que mi familia me dijera, ay, estudiaste para abogada y no, eres, no estás ejerciendo. No, o sea, haz lo que tú quieras. Mi mamá era lo que estaba feliz, ¿no? Mi papá igual, mi esposo igual. Pero era mi cabeza la que me estaba saboteando una y otra vez, ¿no? Con pensamientos de qué rollo contigo, desperdiciaste todo ese tiempo. Y un día dije, no, ¿sabes qué? En realidad... Es válido, este, no es algo que disfruto hacer. Eh, si me lo propongo, pues lo hago bien, ¿no? Como cuando lo estudié, probablemente lo haría bien, pero lo haría a lo mejor frustrada, como muchas personas hoy en día, ¿no? En el conque de, pues, lo que me dijo mi papá que estudiara, lo que deja bien, el negocio de la familia, ¿no? Este, para lo que crean que soy capaz y para lo que no me van a juzgar, porque de pronto hay ciertas carreras que es como... ¿cómo vas a estudiar eso? No? Como, por ejemplo, no sé, filosofía. Yo veía que ahí en mi centro universitario estaban los de filosofía y era, uy, esa gente que se muere de hambre, ¿no? Este, o los que estudian letras. Uy, no, pues, ¿de qué vas a vivir? Ya sabes, siempre los, los traumas y los miedos de nosotros luego se los pasamos a los demás. Ni siquiera a veces creo que la gente que me llegó a decir algo lo hizo con la intención de hacerme sentir mal. Creo que hablaban desde el miedo y como en aras de proteger o de protegerme, me compartían pues esas experiencias, porque creo que todos lo hemos hecho alguna vez sin pensarlo, sin darnos cuenta, de repente le decimos a alguien, no, no deberías de hacer eso porque pasa esto, porque te puede ir esto, o sea, transmitiéndole nuestros miedos a las otras personas pero básicamente así fue un día bien curioso, ya habiendo terminado la carrera, yo ya había terminado de hacer mi servicio social eh, y que dije, esto no me gusta o sea, Siempre he tomado decisiones como muy de forma muy abrupta, creo que en alguna ocasión te comenté en el panel de que por ejemplo en el caso del negocio fue tipo así un miércoles en la tarde que dije ya no voy a abrir el negocio nunca más y entonces le puse un letrero de cerrado permanentemente ¿no? se das cuenta que acá fue lo mismo de ya lo voy a dejar, si alguien me habla y me dice oye Alejandra fíjate que tengo una situación de un contrato o fíjate que este, tengo una situación de un este, de una no sé transmisión de dominio, de una compraventa de una sucesión de derechos lo que sea es, te paso con alguien más porque yo si bien estudié eso no lo hago, no lo ejerzo entonces ya ni tantito dije lo, lo voy a dejar a un lado porque no me gusta realmente lo estoy haciendo sin ganas me ha traído muchas cosas buenas el haber estudiado eso sí, conocí a muchas personas eh, de las cuales aprendí mucho grandes maestros eh, grandes compañeros tu carrera creo que también define mucho de la personalidad que tienes entonces, o sea, por ejemplo, el que es mercadólogo como que todo lo mira con un enfoque de mercadotecnia no en este caso, yo como abogada todo es como que siempre verles enfoque, y es bien curioso porque pues hoy en día tengo un canal de recetas en YouTube, no entonces bien raro porque al principio yo siempre con la formalidad en cómo me dirijo en cómo hablo, mucho tecnicismo, entonces eh, la gente me dejaba comentarios como o sea, la gente normalmente no habla así o sea, esta señora que trae, ¿no? Este, pero al, al principio me topé con esos comentarios y fueron difíciles de, de trabajar porque no tenía la madurez para eso. Pero es algo que se va desarrollando, vas entendiendo y después vas definiendo incluso un estilo, en mi caso. Entonces hay gente que hoy genuinamente me sigue porque dices es que yo... Me gusta cómo explica, simplemente. Hay gente que a lo mejor con la que no voy a conectar y es totalmente normal. Y por eso hay un montón de creadores de contenido con los cuales sí se pueden conectar. Entonces, lo padre de YouTube porque cada quien tiene una comunidad con la cual puede realmente tener eh, ese entendimiento. Pues. Entonces, básicamente así fue. Pero uh -huh. antes de
0: pasarme a, a incluso a YouTube, uh -huh. quiero entender cómo dices, ok, ya lo estudié, aprendí, no, va. No, 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 Pero no. ¿cómo dijiste? ¿Y ahora qué me dedico? O sea, ¿y ahora...? ¿Cómo, qué, ¿qué voy a hacer para vivir? Okay. O sea, esto
1: no. ¿Tenías bien identificado? No. Okay. ¿Y luego? La parte del dinero realmente nunca fue un problema, no porque me sobra el dinero, pero porque has dado cuenta que vengo de una familia que este, no nos sobraba el dinero, pero siempre había lo suficiente. O sea, mis papás hacían lo necesario para que nosotros desde niñas, porque fuimos cuatro hermanas, no nos diéramos cuenta de que faltaba algo en la casa. O sea, sí nos no, percatábamos que estaba batallando, pero comida nunca nos faltó, ¿no? Entonces mi mamá, para mí es esa mujer, la, el clásico ejemplo, la mujer emprendedora, la mujer que todo el tiempo está viendo qué más hacer. Eh, entonces para mí era algo muy normal, eh, desde muy chica, te estoy hablando de creo que fue tipo como siete años, cuando mi mamá, recuerdo que ya tenía su tienda de abarrotes, y este, llegaron con un exhibidor de, de dulces muy bonito, yo le dije mamá por favor ese déjamelo a mí, es que ese va a ser mi negocio, por favor, por favor, por favor. entonces ya este, me lo pasó siete años imagínate, o sea me lo llenó de dulces y yo me emocionaba tanto que alguien me venía a comprar y separaba mi dinero y entonces a la semana mi papá, yo le daba el dinero a mi papá y mi papá es el que iba a surtirme los dulces otra vez este mismo ejemplo se repitió una y otra vez con diferentes emprendimientos pequeñitos. Entonces, yo siempre como que traía dinero. Uh, esto ayudó a que cuando decido que no me voy a dedicar a eso, tampoco tenía el problema de, ah, bueno, pues entonces ya no tengo para comer, ¿no? O sea, porque a la par hacía más cosas. Te estoy hablando de que yo, desde que Daniel y yo, mi esposo, éramos novios, decidimos poner un negocio, que era un cibercafé y una papelería haciendo o sea, novios pero, Recibir... Ale,
0: pero cuéntame de esos pequeños negocitos, es que okay. a mí para mí en mi mente, o sea Ale, yo crecí una uh -huh. familia que el emprendimiento no estaba alrededor entonces a mí me fascina uh -huh. cómo tienen esa mentalidad de a ver, no necesariamente trabajar en una empresa te va a traer remuneración y eso uh -huh. yo lo traía en mi cabeza, muchísimo, y cuando uh -huh. tú dices pues es que no hay problema o sea mi mamá eh, encontraba maneras de hacer, ¿no? Ajá.
1: Porque mira, por ejemplo, eso que para ti es raro, ¿no? Para nosotros es muy natural y viceversa. Por ejemplo, cuando alguien me dice es que yo soy de una empresa, yo soy de, de quiero mis vacaciones, quiero mi fondo de ahorro, mi todo eso, para mí eso se me hace súper raro, ¿no? Es, es bien interesante cómo cambian los papeles dependiendo de cómo te desenvolviste tú desde pequeño. Te estoy hablando de que mi mamá y mi papá, que yo recuerdo, mi papá creo que platican que una vez tuvo un trabajo, así como que en una empresa. Entonces, de eso yo no lo recuerdo. Creo que fueron como dos años, una cosa así. Y realmente no no sé si no estuvo a gusto, no le funcionó, no sé. Pero toda la vida fueron de negocio. ¿no? De, o sea, mi papá carpintero, mi mamá viendo a ver qué vendía. O sea, lo primero, con lo que empezó, recuerdo, fue como con 200 pesos eh, a vender dulces. Luego de ahí... Eh, eh, los vendía fuera de la casa la clásica señora que saca los churritos las palomitas y cosas así de ahí recuerdo que eh, con las comadres y las amigas, las vecinas hicieron una rifa o tanda, lo que le llaman hoy en día ¿no? como para el, la cultura del ahorro digamos ¿no? que porque ninguna tenía la manera de estar ahorrando entonces recibían una cantidad de dinero este, de que todas aportaban y entonces ya con eso pues, lo, en el caso de mi mamá lo invertía Recibió 500 pesos, lo recuerdo muy bien. Entonces, dijo, voy a poner una tienda de abarrotes. ¿Sabes tú pensar en una tienda de abarrotes con 500 pesos? La mayoría de la gente dice, no, porque yo quiero anaqueles y la báscula y los refrigeradores y todo eso. Para mí era muy normal ver eso en mi mamá. Entonces, con 500 pesos voy a empezar una tienda de abarrotes. ¿Qué fue a comprar? Lo que le alcanzó. Te estoy hablando de que fue a comprar una caja como de galletas de esas de las... Eh, como si fueran Galletas Marías, pero no recuerdo el nombre de las otras, muy parecidas, fue a comprar eh, arroz, eh, unas botellas de aceite, o sea, lo que le alcanzó más de cuenta era comprar una despensa grandota, pero que le iba a vender, para ella eso ya era, estoy empezando con mi tienda de abarros, para eso estoy hablando que estaba en su casa, eh, vivíamos en un lugar donde no había mucha competencia porque era una colonia muy súper en las orillas donde no había otra cosa entonces el hecho de que mi mamá vendiera eso para mucha gente era muy bueno aunque fuera muy poquito realmente no hubiera variedad de nada porque mínimo había alguien a quien comprarle algo Des, eh, otra situación hubiera sido tener que a lo mejor irte en automóvil a ver a dónde la colonia más cercana donde se hubiera tienda entonces aprovechó esa oportunidad Be, empezó a vender me acuerdo que el primer día eh, literal abrió la puerta de su casa de par en par hacia hacia la calle y puso letrero de que era abarrotes llegaron las vecinas y empezaron a ver lo que vendía y ah no pues qué padre este no pues ojalá que te vaya bien y no sé qué pues véndeme unas galletas no bueno para mandarte al niño y ahí van oiga tiene leche no no tengo leche bueno tiene eh, frijol no no tengo frijol ¿No? porque pues, tenía realmente muy poquitas cosas, pero mi mamá iba notando que okay, todo esto me falta, todo esto me falta, esto es lo que tengo que hacer, cuidaba cada peso que le llegaba, o sea, cada cosa que, que vendía era como pensando lo tengo que invertir, lo tengo que invertir otra vez, y entonces era una ilusión que se llegara la semana e ir al lugar más cercano donde podía, no sé, la barrotera, ¿no? Y comprar más cosas, decir, a ver, tengo que tener eh, latas de chiles y latas de lotes y no sé, cosas así. ¿eh? Y empezaba poco a poco a hacerse. El día que recuerdo que empezó a buscar un anaquel, o sea, el anaquel costaba 400 pesos. La ilusión que le dio conseguirse el anaquel todo feo, porque lo compró usado, y lo puso, lo, lo mandó pintar, bueno, lo pintó ella más bien, esto, para que no se viera tan oxidado y tan feo, ahí como Dios debe entender, lo limpió, y bueno, ya estaríamos un anaquel. Estoy hablando que en un lapso como de dos años, ya toda la casa, la planta de abajo, era tienda de abarrotes. Ya tenía refrigeradores, ya tenía cámara refrigerante, ya tenía eh, muchos más eh, anaqueles, ya era otro rollo. O sea, y como por lo mismo de que el lugar donde ella vivía no había eh, más negocios del estilo, pues entonces fue buenísimo. O sea, estoy hablando de que era abundancia, bueno, a un nivel obviamente. Que yo lo consideraba como wow ¿no? o sea, es increíble lo que estábamos acostumbrados a tener eh, por ahí por esa, ese lugar hay, había muchos negocios de talleres de trailers entonces iban muchos eh, hombres sobre todo mecánicos buscando comida y mi mamá empezó a hacer ah, pues, te vendo lunches o a mi mamá tú decías oiga no tiene no sé una crema para el cuerpo no pero porque se me acabó este, pero mañana voy a tener, no es cierto o sea, no vendía y no se le había acabado, no tenía pero ella decía que sí, a todo mundo le daba como el sí eh, mañana ya va a ver, este, porque voy a ir a surtir, en el caso de la comida que le empiezan a pedir entonces dice ella, ah sí este, ahorita voy a ver qué te hago con lo que tengo no entonces como ya le llevaban por ejemplo el bolillo, el virote, y tenía crema, y tenía jamón, y tenía chiles entonces ya era, te hago un lonche luego pero y calientito pues ya tenía la estufa ahí entonces empezaba a hacer los calientitos y luego ya no era de jamón, ya era, tiene de panela tiene de pierna, tiene de esto, tiene del otro y al rato ya tenía la lonchería y la tienda de barrotes y entonces ya después ya no era nada más, tiene lonches sino tiene tacos, tiene eh, desayunos, tiene chilaquiles tiene huevos, tiene gatole tiene no sé qué, y como mi mamá todo decía que sí pues entonces al rato teníamos prácticamente una fonda y tienda de barrotes, ¿no? Eh, todo empezó con 200 pesos. O sea, hoy en día la gente que luego de repente me dice, no, es que yo quiero un restaurante. Pero entonces se imaginan que ya quieren tener el refrigerador y las 10 mesas y los dos meseros y el ayudante de cocina, no y el extractor y la plancha y no sé qué. Yo les digo, bueno, pues entonces los límites están en su cabeza porque mi recuerdo es de mi mamá, que para ella no se le complicaba nada. No vamos a empezar a lo mejor con ese nivel. Pero vamos a empezar con algo. Y no quitaba como el dedo del renglón, ¿no? De todos los días era ver cómo sí, cómo sí se puede. Porque mil pretextos podía haber puesto, ¿no? De tengo hijas este y tengo que lavar y tengo que hacer... O sea, las mismas cosas tenía que hacer. Para ella era muy normal levantarse a las 5 de la mañana a empezar a poner, por ejemplo, a cocer la carne y tengo que desmenuzar y tengo que poner a tostar los eh, tomates y hacer el chile para las tortas ahogadas y picar la carne. Todo eso era muy normal para ella. Pero eso sí, a las 10 de la noche, todo se apagaba. O sea, vámonos a dormir porque tenía que descansar porque eran unas friegas las que se ponían. Como sí, ese negocio?
0: En cocina.
1: Sí, en cocina y, y en realidad la tienda de Barotos era muchísimo trabajo. Eh, hubo un tiempo en el que te digo que no había competencia, entonces era abrumador, realmente el negocio fue muy grande. Yo me acuerdo, y, y, y lo, lo recuerdo ahora el nivel de abundancia que había, llegaban los camiones, porque digo que por ahí había talleres mecánicos, pero eran de no de carros así, de sedán, un carrito así pequeño, sino de camiones grandes como de las centrales, de cuenta autobuses. Entonces llegaban de que se descompuso y traían todo el camión lleno de pasajeros. Se bajaban los, todos los pasajeros que cabían en un camión y todos con hambre esperando a que arreglaran el camión. Entonces mi mamá de golpe tenía así de que 50 gentes que querían comer y mi mamá nadie le decía que no entonces, este, sí, ahorita eh, si me dan chance, este yo ahorita les hago algo a todos nomás tenganme este, tantita paciencia pero yo voy a poner las pilas mi mamá ya no le cabían los billetes en, en la cajita registradora que tenía, o sea, era tanto lo que recibía que entonces agarraba unas bolsas de cuenta como de las de agarradero de, de, ¿sí? de, de las grandecitas y empezaba ya a echar los billetes hechos bola porque ya no cabían así Así, era estar aventando dinero, dinero, dinero entonces eso era muy normal en mi casa estoy hablando de que había días donde a lo mejor era de que ve a, vete a comprar 10 pesos de queso y cuidado con él te lo comiendo porque eso es lo que vamos a comer a después pasar a esos niveles y mi mamá siempre viendo visionaria de qué negocio más no entonces era ya después es que estoy pensando que por aquí no hay negocio de ropa, voy a ir a vender ropa no empezaba con la boutique, iba y simplemente de tres, cuatro pantalones que se surtía, eh, algunas blusas, y con la comadre, la amiga, ¿no tendrás en talla mediana? Claro que sí, mañana te lo traigo, ¿cuál quieres? Oye, ¿pero no viste esta misma blusa en morado, no sé qué? Sí, mañana te la traigo, y era irse a buscar local por local, y le apasionaba muchísimo. Mi mamá decía, a mí has de cuenta que esto es como una terapia para mí, decía, ¿No? Ahorita ya está más grande y le cuesta más trabajo, pero ella sigue siendo muy movida. Para mí entonces todo eso fue muy normal. Entonces yo ya te estoy hablando de que desde la preparatoria vendía papas, salchitacos, chocomiles, todo en la calle, ¿no? Así como que me ponía afuera. Nunca fue de que me diera pena. La gente me decía, ay, no te da pena como por... O sea, ni si... se me hace como hasta raro que me pregunten que si me daba pena. Yo, ¿por qué me daría pena? Pero porque a mí se me hacía muy normal, pues porque vi eso siempre con mi mamá, ¿no? Eh, vendía zapato por catálogo, de todo, así todas las marcas, me llevaba los catálogos a la escuela, al, si había una fiesta yo me llevaba los catálogos, yo te vendo, este que si el abón, que si todo lo que se podía, que no me implicara estar en un trabajo de tiempo completo, porque yo a la vez le ayudaba a mi mamá y a la vez pues iba a la escuela cuando, te estoy hablando de que Daniel y yo, o sea, mi esposo, hoy en día, éramos novios y decidimos, o sea, yo le dije, vamos poniendo un negocio y me decían, ¿no? Pero, ¿cómo vas a poner un negocio con tu novio? O sea, ¿y qué tal que no funciona, no? Y qué tal que luego terminan y el negocio iba a quedar bailando, ¿no? Pero realmente nunca fue como un miedo, o sea, mmm, se, me hacía, se me hacía como hasta raro que la gente se limitara o pensara en que, estoy pensando en que... No me voy a comer ese rico pastel que está allí porque ¿qué tal que al rato me hace daño? Yo o sea, mira, yo estoy pensando en el ahorita, yo no sé qué va a pasar mañana. Yo sé que ahorita me voy a comer ese pastel y me va a encantar, ya después nos arreglamos, ¿no? En el caso del negocio era, yo estoy pensando que quiero invertir mi dinero y pues el que está a mi lado es mi novio y ya, ¿no? Si ya después terminamos, pues ya veremos cómo le hacemos. Pero ahorita yo estoy pensando en el ahora, yo no sé qué va a pasar mañana como para estarlo mortificando por eso. Cuando yo estoy en la facultad, yo ya, te, ya tenemos el ciber, ya tenemos la papelería, nos va muy bien, es un negocio muy fructífero. Entonces el hecho de que yo no ejerciera realmente no implicaba un impacto en mi economía como para decir, ¡ay, oh, de qué, cómo! ¿no? O sea, no se me cerraban las puertas en ese sentido. Y de, vendi, veía lo que, qué podía, ¿qué podía vender? O sea, literal, haz de cuenta que yo era de, vamos a irnos un sábado o un domingo y nos vamos a ir a, no sé, Obregón o Javier Mina, tú que eres de Guadalajara, que sabes que esas zonas son como de súper llenas de comercio, ¿no? Vámonos de puesto por puesto, de local por local, a ver qué te vibra, a ver qué me vibra, qué se me antoja, qué creo que puede, haber, qué puede ser bueno para el negocio. Y de repente encontraba con que, ¡ay, no manches, las básculas digitales este, para cocina! Yo ya sabía más o menos el precio. Entonces, este, están bien baratísimas aquí, pero sí, baratas, o sea, no lo puedo creer. O sea, yo las veo en internet de en 300, 400 pesos y aquí están en 80 pesos, ¿no? Entonces, yo pues no pensaba venir a comprar básculas, pero estoy viendo que aquí hay una oportunidad, entonces invierto en básculas. Me voy a llevar unas 20, voy a ver cuál es el mejor precio que me pueden dar y las publico. Y no estoy pensando en si se me van a vender o no, es simplemente es un hecho. O sea, está dado ya, las voy a vender. No, por mi cabeza no pasa de qué tal que no las venda o sea, siempre es como, está hecho ya, y no lo cuestiono, simplemente lo hago, entonces, así nos íbamos, mi esposo y yo, y llegó un momento en el que él también, eh, a lo mejor no estaba como tan acostumbrado a eso, pero también eh, me platica que la familia, o sea, en el caso de su mamá, también fue una mujer como muy trabajadora, y e hicimos muy buena bancuerna, entonces, eh, disfrutábamos esos momentos, y cuando me preguntan, es que qué vendes, lo que se deje, lo que se pueda, la oportunidad que esté, no soy de que, ah, yo vendo carteras, yo vendo fajos y ya. O sea, si un día voy y hay un perrito, no, no un perrito, pero un peluche, no sé, este que esté en, en buen precio, pues lo compro y lo vendo. Si de repente veo alguna otra cosa, pues igual lo mismo. O sea... Hoy en día tengo ya ciertos emprendimientos, pero en su momento fue un historial de lo que se dejó. O sea, porque había ciertos eh, productos que eran muy estacionales o muy de época, que se pusieron de moda nada más por cierto tiempo. Recuerdo que empecé a vender unas gorras de una marca que era Baby Fat, que como todo mundo traía esas gorras. A mí ni me gustaban las benditas gorras, ¿eh? pero yo las vendía porque la gente las buscaba. Si sí, ahí yo ya estaba casada, ya, estaba, ya tenía a Max, a mi hijo. Me casé muy joven estoy hablando de que me casé a los 20 años eh, y ya, ya habíamos tenido lo del negocio ¿no? entonces ya, habíamos, ya nos habíamos hecho de cosas para vivir pero como una vez me dijo mi mamá, hija, es que una cosa es desear un bebé y otra cosa es planear un bebé entonces ustedes desearon tener un bebé, pero nos topamos con que tener un bebé implica un montón de cosas y siempre hicimos todo lo necesario para salir adelante, pero está, éramos muy jóvenes. Yo tenía 21 cuando ya tuve a Max y Daniel tenía 23. Eh, hoy en día yo veo a las parejas de esa edad que de repente así se juntan y digo, ay, no macho, están bien chiquitos. Y me acuerdo, digo, sí. bueno, pues yo estaba igual, ¿no?
0: <risa> estás muy niña, Ale. De verdad, sí. estás muy chiquita. Bueno, ahorita yo volteo y digo, ay, no. O sea, todavía sí. ni habías terminado tu carrera.
1: No, no, no. hazte cuenta que yo incluso embarazada estaba en la carrera. Exacto. Yo eh, iba con una panzota subiendo las escaleras de repente, eh, pero fíjate que, como siempre, fui muy buena alumna. Eh, entonces, no tenía problema con los maestros, por ejemplo, de que, a ver, nos vamos a esperar, porque entre clase y clase era de salón en salón y a veces unos implicaban subir escaleras o bajar escaleras. Y entonces el maestro me decía, yo no tengo problema en darle tolerancia a que con cuidado sube o tenga que subir o bajar escaleras, ¿eh? O sea, no tengo problema. Por eso, si de repente tiene que faltar porque le fueron a hacer un eco o lo que sea, no tengo problema. ¿Por qué? Porque el resto del tiempo, o sea, sí me distinguía por ser una buena estudiante. Entonces, por ese lado no hubo ningún inconveniente. Tuve a Max. yendo a la escuela, me dio depresión postparto, eh, tenía que lactar me llevaba mis eh, sacaleches. Para estarme sí. así entre... Pedía permiso ya cuando veía que la blusa la tenía manchada de leche. Levantaba la mano, me da permiso de ir al baño, por favor. Este, porque tengo que sacarme la leche, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo iba al baño, me sacaba la leche, la guardaba en un biberón y se la guardaba Max para cuando llegara con él, a mi hijo. Era muy difícil. O sea, fue... Hoy en día lo recuerdo y digo, wow pues es otro rollo. Yo recibí muchísima ayuda de mi familia de mi esposo, de mi mamá, de mis hermanas, porque, sobre todo por la depresión postparto. O sea, emocionalmente sí fue como muy pesado porque no me sentía capaz, o sea, sentía como que, como que no estaba siendo la mejor madre por el hecho de no estar todo el tiempo con él.
0: La, la culpa sí. que nos da a las mujeres por no estar presente.
1: Sí, ya sabes. En ese entonces, con otro nivel de como inteligencia emocional, sentía como que si no estaba allí todo el tiempo, como que entonces estaba quedándole mal, ¿no? Cuando en realidad pues también eh, pues, era capaz de estar con su abuela, con su papá, con sus tías y no pasaba nada, ¿no? Pero yo en mi cabeza pues no podía soltar eso. Entonces, y luego aparte no inventes las desveladas al inicio, de que tienes un hijo es un otro rollo, o sea me hicieron cesárea, entonces era irme bien fajadita de que te estás recuperando de una cirugía, pero a la vez tienes examen de derecho constitucional o va a haber este, un taller de derecho fiscal. Entonces, mil cosas en la cabeza y aparte sácate la leche y aparte el niño está llorando y aparte se levantó a las 3 de la mañana y luego a las 5 de la mañana y luego a las 6 de la mañana no porque quiere comer. Y luego fui de lactancia este la lactancia materna exclusiva, ¿no? Entonces no le daba biberón, o sea, sí, biberón, pero no, no fórmula, pues. Entonces era como, pues, otro, otro rollo. Digo, hoy en día lo recuerdo y si sí digo, wow, no inventes, o sea, sí fue gran trabajo, en ese momento no lo veía, pues. Pero aún así terminé la carrera, este, porque te digo, no, para mí no era una opción como decir, voy a dejar la carrera, como ya, aquí se quedó, o sea, ni siquiera pasaba por mi cabeza, o sea, era de la tienes que terminar y ya. Y luego tomar la decisión después de todo ese esfuerzo de decir, no me gusta, o sea, no me gusta, tengo que ser sincera conmigo, después de todo esto, no me gusta. Y mi papá y mi mamá nunca fueron de decirme, ay, no inventes, como que te dimos la carrera o algo así, porque en realidad, a ver... Ellos cumplieron con su parte, pero por ejemplo, digo, pues finalmente fui a una escuela pública, a la Universidad de Guadalajara. No uh -huh. es como que cobraran así que, ay, desperdiciamos de las colegiaturas. Pues no, porque pues realmente será mínimo lo que te cobraban, como 120 pesos, una cosa así cada semestre. Eh, los libros, pero finalmente yo me los pagaba, porque usted pues, que siempre negocio, ¿no? Este, entonces no, más bien eh, la lucha era conmigo, pues. De realmente estás tomando la decisión correcta, no te vas a arrepentir, ¿no? Y una vez que ya lo decidí, me liberé. O sea, dije, ah, no, está bien, o sea, no pasa nada, ya es una decisión que yo tomé, la voy a respetar y, y no pasa nada. Entonces, ahora más bien buscar con qué sí. A ver, entonces, si no quieres esto ahora, qué sí. Y siempre me había vibrado muchísimo la parte de la cocina, yo vengo de una familia donde muchas de, la, de los integrantes se dedican a algo que tiene que ver con la cocina, ya sea a nivel profesional o no, no, desde mi hermana que es chef, mi hermana que ya después tuvo la parte de la cocina económica, la fondita, porque después quitó la tienda de abarrotes y amplió la parte de la cocina que era lo que más ganancia le daba y tenía un horario más corto. Eh, mi abuelo también dedicaba la comida durante mucho tiempo, mis tías, entonces eh, por ahí siempre eso era algo que me había encantado, que disfrutaba, pero yo no lo veía como algo con lo que es negocio, o sea, yo decía como, lo disfruto tanto que no parece trabajo, y lo que normalmente te dicen es que el trabajo normalmente es como algo que te cansa, y luego te dicen, pues es que por eso te pagan, porque se llama trabajo, ¿no?
0: Mi, De, mi papá me decía todo el tiempo eso. Ajá. cuando yo le decía, ay papá, es que ya me cansé a ver, por eso se llama trabajo y lo tenía bien uh -huh.
1: cabado aquí entonces yo decía, ah, trabajo es algo que implica esfuerzo ajá, que a lo mejor no necesariamente te tiene que encantar y entonces Exacto. yo eh, era tan raro, pero cómo me voy a dedicar a algo que súper me encanta ¿no? que parece como vacaciones para mí, ¿no? totalmente un paradigma y bien, bien intenso y bueno a la par de que tenía el ciber y la papelería, empecé yo a descubrir, por lo mismo que tenía el ciber, clientes que iban ahí al negocio porque vendían por internet. Y para mí eso era nuevo. Entonces, empiezo a ver eso y dije, bueno, pues yo estoy enfrente de una computadora muchísimo rato, voy a investigar y ahí es que descubro por primera vez Mercado Libre. Entonces... Eh, empiezo a meterme con miedos, con reservas de que, no sé, lo fuera a ser mal o mil cosas, ¿no? Y publico las gorras. Empiezo con las gorras y yo ni siquiera tenía para invertir necesariamente en eso, o sea, yo lo que les digo es que empecé ese negocio con cero pesos anteriormente Mercado Libre tenía unas políticas totalmente diferentes, de cuenta que siento que yo y Mercado Libre crecimos juntos, o sea, he visto todos los cambios habidos y por haber de Mercado Libre de todo lo, por lo que ha pasado, mil cambios a cada rato, entonces antes no se daba de que tú le pagabas a Mercado Libre, sino que tú hacías el trato directamente con el vendedor y cliente final o sea, eso era, ¿no? Y Mercado Libre incluso te mandaba un correo que decía Felicidades, has vendido este artículo Y al final te decía, como yo no tengo nada que ver aquí ¿eh? O sea, Mercado Libre se, se hacía a un lado Y decía, ustedes háganse bolas, ustedes hagan trato Ustedes arreglen la parte del envío Y ustedes arréglense la parte de págale Bueno, y nada más te cobraba Te cobraba incluso por publicar O sea, desde publicar ya te cobraba Hoy en día ya no hace eso Pero tú tenías que pagar pues como para, para publicar Dependiendo del tipo de publicación que, que tuvieras yo publico las gorras sin tenerlas. Yo voy y le tomo fotografías a los productos que están ahí en Obregón con mi celular, con una calidad nefasta, pero como Dios me da a entender. Y llego a la casa y en la computadora empiezo a editar la fotografía como para que se vea más padrísima, ¿no? Y entonces pongo la descripción, antes te daban como para incluso poder editar tu, tu publicación en HTML y podías ponerle títulos como tú quisieras, de colores, y videos y todo el rollo de la publicación. Entonces yo me puse bien intensa en eso, empecé a darme cuenta, o sea, qué es lo que están haciendo los demás, ¿no? Eh, es un poco de intuición y sentido común, o sea, ni siquiera como que haya estudiado marketing, eh, digamos que me daba cuenta porque me, me tenía dedicándome al tema de los negocios por mucho tiempo y viendo a mi mamá. O sea, ese era mi marketing, ¿no? Lo que veía con mi mamá, lo que hacía ella. Entonces, era no negar el producto, ofrecer la mejor descripción, poner un buen título, qué es lo que los demás están vendiendo y qué, cómo puedo mejorarlo, qué es lo que puedo ofrecer yo como ese diferenciador. O sea, desde siempre lo, tenía, lo tuve claro. Aunque no le ponía nombres, pues, o sea, no tenía el tecnicismo que hoy en día se le da. Y entonces la gente ya me compraba y... Yo tenía en ese momento que ir a revisar que me hubieran hecho el depósito, entonces yo vivía cerca de una plaza, tipo como a cinco cuadras, una cosa así, me iba rápido, subía a Max en la Carreola y me iba, córrele, 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 hasta donde está la plaza para ir al cajero, me iba ya a la plaza porque yo no tenía banca por internet, ni siquiera existía eso de la banca por internet, que yo tuviera la opción de revisar si me, había hecho, si me habían hecho el pago o no. O sea, yo tenía que ir al cajero a checar mi saldo. Eh, me, iba, en ese entonces estaba en Mano, Banorte. Entonces yo me metía y le ponía como is, revisar historial de movimientos Y ya me imprimía el ticket y ya decía, ah, ok, si está aquí hecho, a tal hora. Que ya me iba otra vez de regreso a la casa, me ponía Max en la cangurera, eh, agarraba mi cartera y bueno, ya había sacado el dinero que me había pagado el cliente, ¿no? Donde venía también incluido el envío, porque anteriormente también era así, de que ellos, uno tenía que gestionar la parte del envío. Me iba y tomaba el camión y me iba a Obregón o a Javier Mina, donde estuviera el producto que yo había ofrecido. Lo compraba, me iba caminando hacia Correos de México, no sé si ubiques que hay una sucursal que está ahí por el... Eh, Teatro de Gollado, uh -huh, uh -huh. ahí está la oficina, yo me iba caminando desde Javier Mina, toda esa parte cruzaba del centro y llegaba hasta la parte de Correos de México, yo por ahí en ese inter de caminar, si son bastantes cuadras y con el niño y con el producto, tenía que buscar una caja, yo iba pasando por los negocios a ver si alguien había tirado una caja para no comprarla, para poder llegar a la paquetería a Correos de México y tener la caja para enviar el producto para que no me aumentara el, el costo, ¿no? Porque una caja en una tienda especializada de cajas es más costosa. Ya eh, a veces no encontraba la caja perfecta, a veces era una caja que estaba enorme. Entonces yo ya, un día me acuerdo que llegué con una señora que eh, me decían, es que creo que esa señora tiene cajas, se dedica a vender cajas. porque Ella se daba cuenta que había mucha gente que buscaba cajas y ella tenía un negocio cerca del, de la paquetería. Entonces ya sabía que ella iba a tener cajas. No siempre tenía la caja ideal, a veces tenía más grandes, y lo que me decía, ah, no te preocupes, ahorita la acomodamos. Tenía el cúter y empezaba a cortarla para hacerla al tamaño. Entonces ahí yo dije, ok, puedo, puedo acomodar cajas. Entonces ya me volvía la detectora de cajas. Andaba en la calle y este, veía una caja y decía, este es un negocio, o sea, aquí ya no voy a gastar yo en una caja. Entonces yo andaba buscando cajas, la gente pensaba que yo vendía cartón porque me dice la señora que junta las cajas, así. Sí. Acababa cansadísima porque estaba eh, con el niño, que lo traía en la cangurera, con el producto, con la caja, con mi bolsa, con la pañalera, de que si el pañal, que si el niño le pasa, o sea, cualquier cosa, las cosas que tienes que cargar cuando tienes a un bebé, ¿no? Eh, afortunadamente le daba pecho, entonces de repente literal, iba en el camión y nomás me sacaba una bubi, y me medio tapaba y órale, pues come, ¿no? Este, entonces ya llegaba a la paquetería, ya llevaba yo mi cinta canela para amarrar el paquete, eh, cerrarlo pues, porque tenías que llevar la caja abierta a Correos de México, no podías, como hoy en día cuando vas a esta FETA y a FedEx y así, que llevar el paquete ya cerrado, y lo tenías que llevar abierto para que lo vieran. Así en ese momento, así como que la hojita de los datos, destina, remitente y destinatario, ya me formaba. Me llenaban los datos, me daban la guía, yo regresaba otra vez, ir, ir a tomar camión, regresar a mi casa, conectarme en la computadora y ponerle allí al cliente, este, pues tu paquete ya va en camino, te mando foto de la guía. O sea, correos de México, aparte tardadísimo como siempre, pero la gente buscaba luego a veces lo más barato. Entonces, sí, no, bueno, al inicio es una cosa pesada, o sea, yo me acuerdo que si eran días, porque después cambié, ya no eran las gorras. Y era lo que a mí me gustaba. Yo decía, quiero vender artículos para repostería. Encontré un lugar donde vendían artículos para repostería que se cuenta que yo entré como a Disneylandia de, ¿no? de lo que siempre a mí me ha gustado. Entonces yo estoy fascinada en el lugar y dije, yo tengo que vender esto. O sea, porque yo hoy en día, que tanto me gusta esto de la repostería, yo sé que nada más hay 3 cuatro tintas en Guadalajara. Si eso es Guadalajara, me imagino que en otros estados, en otras ciudades le van a batallar más, entonces yo voy a vender esto, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer lo mismo, empiezo a tomar fotos de algo que todavía no tengo y lo empiezo a publicar. Y me va muy bien, pero os de cuenta que la gente ya cuando me compraba, por ejemplo, un molde redondo, ah, ok, ya me lo compraban y luego me decían, oye, y de casualidad tendrás un molde cuadrado y unas tazas medidoras y un cortador de no sé qué, y me pedían más cosas, y yo con la misma mentalidad de mi mamá de, sí lo manejo, pero se me acabó, pero dame chance y mañana este, te lo tengo, ¿no? Y en ese rato era, vámonos, toma el camión, ¿no? Porque no, no teníamos auto en ese entonces, y mi esposo pues trabajando, por eso era yo por mi cuenta, porque él hasta la hora que salía, entonces yo no podía esperarlo hasta que él saliera porque ya estaba todo cerrado. Entonces ya iba y buscaba producto, y empecé a meter, haz de cuenta, de chocolate para repostería, bolsa de un kilo, paquete de harina de no sé qué. Este, ya empecé a meter materia prima. Entonces imagínate que alguien me hace un pedido así de que quiero 20 kilos de chocolate, quiero un molde de no sé qué. Y entonces hacía un pedido muy promoso y pesado. Pero yo seguía a pie y con el niño. Y buscando la caja de cartón para, vender, para llevar el paquete y no podía llevar la caja ya cerrada. Había días donde me iba muy bien en el sentido de que era un pedido que me daba buena ganancia y me alcanzaba como para que me fuera costeable tomar un taxi y no andar con el niño este, y las cosas. Pero otros días donde Dios era, no sé cómo le voy a hacer para llevarme todo esto, pero tengo que caminar desde, por ejemplo, el Mercado Corona, no sé si ubiques dónde está, sí, sí, okay. sí. hasta donde está la paquetería. O sea, sus buenas cuadritas que me tenía que aventar caminando con todas las cosas cargando, los hombros solamente me ardían ya. A veces estaba lloviendo, a veces estaba haciendo sol, a veces mil cosas, pero era, tengo que llevar el pedido, tengo que llevar el pedido, porque entonces el cliente, si el cliente no confía en mí, si el cliente no le envío yo hoy que me pagó, el cliente me va a poner mala calificación. Y al ponerme mala calificación, ya no voy a vender, estoy poniendo en riesgo mi negocio. Exacto. Uf, había días donde, wow, acababa mega, mega, mega cansada, me ardía toda la espalda ya del peso que estaba cargando.
0: Oye, Ale, pero en algún, o sea, ¿cómo pasó entonces de decir, ok, esto, ¿qué pasó por tu mente al decir, esto lo voy a hacer, lo tengo que hacer todos los días ya ah, okay. para, para el negocio?
1: ¿O dijiste, ¿cómo empiezo a crecer para ya no estancarme en esto? Claro, sí, yo, yo me estaba dando cuenta que eso era algo momentáneo que no iba a ser así siempre. Días donde yo tenía una muy buena ganancia, yo apartaba ese dinero porque yo decía, ok, mi siguiente paso va a ser que a lo mejor no voy a diversificar tanto en cuestión de todos los artículos que tenía en mi catálogo. Yo tenía un catálogo que hice digital en PDF porque la gente me decía, ¿y tienes un catálogo? ¿y tienes un catálogo? Y nunca había pensado en un catálogo hasta la que la gente me insistió tanto que dije, pues yo creo que tengo que tener un catálogo, ¿no? Entonces ya me puse a, a bajar imágenes de, de la web como porque pues, la gente que estaba en la web ya tenía como artículos mmm, o fotografías mejores hechas que las que yo podría ir a tomar a la tienda. Y le puse así como que un código y lo puse bonito, le puse una portada, le puse el proceso de compra. Como Dios me dio a entender, dije, creo que así debería de ir un catálogo, ¿no? Para que la gente, si me hace un pedido, este, le, le voy a poner incluso las indicaciones que tienen que seguir. Me vas a apuntar, eh, a lo mejor no el nombre completo, pero sí el eh, número de este artículo, ¿no? Este... Y yo te voy a hacer la cotización, te voy a decir cuánto te sale el envío, porque obviamente entre más cosas compres es más pesado. Y este, pues ya una vez que acordamos el costo, eh, tú me pagas, me mandas el comprobante de, de pago y ya el domicilio, y ya yo después te contacto para darte el número de rastreo. Te estoy hablando que al inicio fue una lata porque pues, la gente no confía en ti porque no te conoce, ¿no? O imagínate el comercio en línea hace chorro, cientos años, ¿no? entonces Sí, ¿no? Más difícil, si hoy en día de repente es difícil Entonces yo decía, bueno, ok Ya no voy a ofrecer el catálogo completo Pero sí a lo mejor Tres o cuatro artículos top Que son los que más se me venden, ¿para qué? Para poder ir con el proveedor Y comprarle Una caja completa de básculas, una caja completa De moldes, una caja completa de corretadores Yo ya tengo a lo mejor tres o cuatro Artículos que sé que se me venden muy bien Y los voy a tener en mi casa Y si tengo 20 básculas, solamente voy a publicar Que tengo 20 básculas y es lo único que voy a ofrecer, ¿para qué? Para que si me hacen una compra, sea algo que yo ya tenga en casa. Eso, y luego nos fuimos así de, también un fin de semana, vamos hoy a buscar cajas. No voy a estar yo yendo a, al momento a ver las cajas, voy a comprarme mi paquetito de cintas, para tener muchas cintas, y voy a comprarme mi impresora, para no estar haciendo las la anotación al momento. Entonces ya empecé como a a facilitarme un poco esa tarea, cuando alguien me hacía una compra, ya era una paz que me daba saber que ya tenía el artículo, y ahí mismo podía ser, este, llevarme mi paquete, ya no estaba haciendo todo el laberinto de, de la, procesos, y después empecé a investigar acerca de, yo decía, ¿por qué hay vendedores que ofrecen los envíos tan baratos por paqueterías mejores que Correos de México? En ese entonces se llamaba Multipack, no era FedEx, era Multipack, después ya cambió el nombre, entonces yo veía que ofrecían envíos por Multipack a casi lo mismo que yo ofrecía un envío por Correos de México. Y yo decía, bueno, ¿cómo le hacen? ¿En qué momento? Porque si yo voy a, a Multipack, pues el precio es otro rollo. A mí me dan más caro. ¿Por qué? Entonces yo le pregunto al chico de la paquetería y no me dice. O sea, me dice como, no, pues es que este, esa gente ya tiene contrato aquí en la empresa, pero envían así de que por millones de paquetes al mes y no sé qué. Y yo dije, no, pues yo estoy muy lejos de eso, ¿no? O sea, ni siquiera lo vi con opción. Pero entonces un día me toca ver a una chica que publica en Mercado Libre guías prepagadas y se abre un mundo de posibilidades frente a mí. Yo, ¿cómo que eso existe? No? Y me puede vender desde 20 guías. Y yo, ¿cómo? Pues, y entonces veo que está en Santa Tere, que es una colonia que me queda cerca de donde yo vivía. Entonces en ese momento dije, le hago la compra. Y le digo, yo voy por ellas ahorita mismo. No, mira yo iba con una emoción de no inventes, le voy a poder ofrecer a la gente algo mejor y no sé qué. O sea, ya voy a poder ser competitiva. Multipack me quedaba a dos cuadras de mi casa. Dije, ya no voy a tener que ir hasta Corros de México, no voy a tener que ir en camión. O sea, otro rollo. O sea, para mí era wow Voy, la chica me vende las guías súper bien, ofrezco un mejor precio, las ventas se van para arriba. Entonces, ya tengo la opción de, ok, voy a empezar otra vez a activar el tema de un poquito más de artículos. A lo mejor no el catálogo otra vez completo, pero un poquito más de artículos. Y entonces al rato mi casa era un montón de cajas y cajas y cajas de mercancía. Y era bien curioso porque, por ejemplo, empecé a venderle a mayoristas. Hubo gente, me doy cuenta que hay un mercado de gente que, por ejemplo, nos sé, están en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, donde no tienen acceso a nada en cuestión de repostería. Y hay un montón de mujeres y hombres que les gusta la repostería y quieren. No me importa a qué precio, pero quiero que me lo vendas. Y estoy dispuesta a pagarte el envío, porque aquí simplemente no existen esos productos. En ese entonces no había nada de competencia. O sea, yo era, yo lo que yo publicaba, yo aparecía en los primeros listados de búsqueda porque nadie más estaba vendiendo moldes, nadie más estaba vendiendo cortadores, ni nada. Lo que yo pusiera, se vendía. A lo mejor no aquí mismo en Guadalajara, porque en Guadalajara pues, la gente ya sabía dónde ir. Pero mi mercado era el resto del mundo. Bueno, no, el resto de México, mejor dicho, porque el Mercado Libre nada más llega a México. Hay una chica que me dice, oye, y si te compro tal cantidad de producto, ¿me mejoras el precio? Y entonces yo empecé a hacer mis cálculos de cuánto le podía bajar. Y entonces ya acordamos un precio. Y te estoy hablando de que, wow, a mí me voló la cabeza porque haz de cuenta que le vendí tipo como 10 mil pesos de mercancía y de ahí me quedaban ganancias como de 5 mil pesos. Entonces dije, con una sola venta, gané 5 mil pesos nada más por ponerle las cosas que yo compré aquí en, en una caja y mandárselo. Y la señora está súper contenta porque aparte es como que el mejor precio que ha conseguido. Dije, no, pues es que esto es, esto es lo mío, ¿no? O sea, aquí hay una oportunidad de negocio. Para, te estoy hablando de que aparte, como a mí siempre me ha gustado muchísimo la parte de la repostería, yo voy a surtir y para mí es como si me llevaras a Disneylandia, o sea, yo todas las cosas que veo, ay, me emociono, sí, esto es lo mejor, es que yo ya, yo ya te sé de todos los moldes habidos y por haber, yo ya sé cuál es la mejor marca, cuál es el material el mejor, y todo eso lo transmito en la publicación. Este molde es de este material, porque si luego le agregas esta mezcla le va a pasar esto, pero en este no, por esto, por esto y por esto, ¿no? Entonces ya es, no solamente te vendo, sino de verdad sé lo que estoy vendiendo. Y pues así pasó, básicamente. Dices, bueno, de tener mi hombro
0: rojo y hacer todo un malabar, allá vender a mayorista. ¿Y por qué? ¿Y cómo entra YouTube en esta ecuación? O sea, ¿cómo ah, entra
1: el, el tema de, de hacer recetas? Claro. Yo empiezo a venderle a mayoristas y nos si iba muy bien. Te estoy hablando de que yo tenía días donde, a ver, hay niveles. A lo mejor las cantidades que yo voy a decir ahorita para algunas personas puedan sonarle mucho y a otras personas les, puedan, les pueda sonar como que es nada. Para lo que yo estaba acostumbrada a recibir era mucho. Estoy hablando de que mi esposo y yo sacamos una casa de interés social, que es esta donde estamos, que era la casita que le llamamos porque estaba realmente muy pequeñita. Uh -huh. Con lo que le rebajaban a él le quedaban 700 pesos a la semana. Imagínate nada más, ¿no? Entonces, estábamos ajustados en eso y con lo que recibíamos del Ciber. Para mí, de percibir del Ciber 800 pesos era como ¡wow! O sea, 800 pesos al día. ¡wow! no inventes! O sea, nos fue súper bien, ¿no? Pero llega un momento en el que dado cuenta que yo empiezo todo el tiempo como a recibir una especie de como de coacheo en YouTube todo el tiempo, donde empiezo a entender que eso no es libertad financiera, que yo dependo totalmente del esfuerzo físico que haga. Si un día no abro el CIDER, no vendo. Yo no puedo, por ejemplo, si yo quiero, ay, quiero una casota enorme y viajar por el mundo y para eso requiero montones de pilas de dinero, este negocio no me lo va a dar por más que lo explote, porque de entrada tiene cinco computadoras, y yo a lo más que aspiro es que estén llenas las cinco computadoras, y a lo mejor que esté eh, todo el día yo sacando copias e impresiones, pero yo no puedo eh, un día decir, ah, hoy vendí un millón de dólares. O sea, simplemente no hay la posibilidad en ese negocio, ¿no? Entonces, si bien en el negocio nos iba bien en el sentido de que Imagínate el mejor escenario para un ciber. O sea, yo tenía fila adentro. Ahí había gente esperando adentro, en la salita de espera que teníamos. Había gente afuera esperando a que los de adentro se salieran. Eh, tenía gente que iba para transcripciones, para duplicados de CD, para bájame la cur, para... O sea, la verdad, si nos si iba bien. Y recibía muchos comentarios de gente que me decía, ay, no, es que agradecidos deberían de estar de que tienen un negocio, cuánta gente no quisiera tener un negocio en su propia casa, mira, y les va tan bien y pueden atender a sus hijos y todo. Y obviamente de repente es como que le haces caso a sus comentarios y dices, bueno, sí, ¿verdad? A lo mejor soy medio malagradecida, a lo mejor no me estoy dando cuenta de lo que tengo. Pero luego después, por otro lado, escuchaba gente que me decía, oye, ¿sí sabías que se puede ser agradecido con lo que tienes, pero aspirar a más? O sea, no, no, no es como que pase nada... Si, si no tienes siempre ese negocio. O sea, si ¿sí sabías que se puede tener libertad financiera y estar con tus hijos y no matarte? O sea, no tienes por qué sacrificar una cosa o la otra. No es como que, ah, si tienes eh, libertad financiera, entonces no puedes ver a tus hijos. Ah, entonces, es que para tener un negocio es, tiene que estar en tu casa y tiene que ser de perfil bajo porque entonces, si no, despidas a tus hijos. no Entonces, yo decía, o ok, ok, no voy a hacerle caso a las dicotomías. O sea, no tiene que ser o blanco o negro. O sea, puede ser, quiero el blanco y quiero el negro, ¿no? Entonces, ya quiero las dos cosas. Entonces, yo empiezo, ya estaba a la par con lo de las ventas por internet, pero es de cuenta que mi casa era casa, ciber, papelería, artículos para repostería. Entonces, te estoy hablando de que al día, ya en la tarde, mis hermanas que eran las que me ayudaban a empacar, nos salían montones de pedidos. Tenía la gente sentada, la gente esperando, Sacando copias una, la otra, este, con de que quiero un disco de mp3 con 50 canciones y bájemelas, ¿no? Y por otro lado, tenemos montones de pedidos que enviar y tenemos que llevarlos antes de las 7 que cierren la paquetería. Entonces, era, andábamos así vueltas locos, todos, mi esposo, mis hermanas, todos, porque nos ayudaban. Y dije, no, no es posible, es que ni siquiera estoy atendiendo bien a la gente del Ciber. Gracias a Dios nos va muy bien, pero esto tiene que haber un límite entonces yo recuerdo que como empecé a vender más por mayoreo eh, la gente me empezaba a pedir factura y quiero factura y factura y, y es que empecé a hubo un día donde me hablan de una empresa así wow súper enorme porque yo traía un producto que ellos querían que no encontraban en ningún otro lado el precio que yo lo manejaba aun cuando yo ya sentía que lo daba carísimo el precio que yo les daba era lo mejor que ellos habían encontrado era una cadena de restaurantes que están en México, eh, que maneja varias cadenas, a su vez. Yo veo el correo institucional que me mandan y digo, wow, es real. Y quieren eh, mil eh, prensas francesas de la marca Bodum que yo traía, que es una prensa francesa que, has de contar, la venden, por ejemplo, como en Starbucks. Esa prensa francesa en Starbucks te la venden hoy en día como en 900 pesos, casi 1000 pesos. A veces cuando está en promoción en 700 pesos. Y yo la traía en 298 pesos, ya oh, ganando.
0: Yo ya, ya gané. Sí,
1: ya, ya ganándole muy bien, ¿eh? Mm. Ya con lo de la Comisión de Mercado Libre y todo eso, porque yo conseguía un proveedor muy bueno que trae las cosas eh, directamente del fabricante. Y a su vez este proveedor... No sabía bien cómo llegar al mercado aquí, pero yo ya traía el mercado en línea. Entonces, él lo que yo me decía que, lo que yo le dijera que trajera, él lo traía. Es, es como si tuviera mi propio importador, haz de cuenta. Exacto, Entonces, exacto. estaba genial porque él se encargaba de toda la logística, de, del embarque, del almacenamiento, de todo eso. Y yo nada más este, revendía, ¿no? Entonces me dice, pero pues necesito factura, ¿no? Y yo no puede ser que se me va a ir la venta, porque aparte me decían estas. Quiero que sean las primeras, pero las primeras de muchas. ¿Por qué? Porque vendemos mucho el café nosotros en prensa francesa. Nos vamos a mandar a todas nuestras sucursales, pero eso es un producto que el cliente todo el tiempo lo quebra. Entonces, en cuanto vuelva a bajar eh, la cantidad de stock, volvemos a surtir y otra vez, ¿no? Entonces yo dije, tengo que ir al SAT ya sí o sí. Hago mi cita, voy al SAT, era un tipo miércoles ¿os de cuenta, me voy en la mañana porque ya ves que eso es tempranito, porque si no hay un montón de gente. Y ya hago todo lo que me dicen ahí que tengo que hacer. Voy de regreso a mi casa, voy caminando, y dije, es que, es, que, es que esto tiene que crecer, pero no va a crecer si yo no le doy la oportunidad, porque estoy compartiendo mi tiempo de este negocio que está bueno y que me vibra y que me encanta, con la otra parte de este, el ciber. Y sacar copias y ganarle 10 pesos por hora a la computadora. O sea, y ni siquiera la ganancia completa, ¿no? Entonces, y le dije a mi esposo, le hablé por teléfono en ese rato que iba caminando y le dije, oye, fíjate, ya ves que habíamos pensado en cerrar el negocio porque lo habíamos contemplado para dedicarnos o enfocarnos específicamente en lo de las ventas por internet. Entonces me dice, sí, ¿no? Pues sí, hay que ver eso, ¿no? Este, y como, ¿para cuándo tienes pensado? Y le digo, hoy, hoy quiero que sea el último día. Y, este, y Daniel siempre me ha apoyado mucho en lo que yo decida. Entonces me dice él: Pues sí, me sorprende, pero está bien. O sea, si tú crees que es lo mejor, está bien. Llegué a la casa, puse el letrero, sentí tanta libertad en el momento en el que empecé pues, a escribir cerrado permanentemente, ¿no? Y lo pegué porque la gente iba todo el tiempo, o sea, de verdad es que estábamos súper aclientados y no nos preparamos para un cierre progresivo, que yo les haya dicho, ah, para tal día va a estar cerrado, no, o sea, fue abrupto, y yo tenía todo lleno de stock de papelería, todo el toner lleno, o sea, y, y simplemente ese día ya cerré y entonces fue a empezar a ver, a publicar las cosas para venderlas, estoy hablando que la gente seguía yendo, seguía yendo, a que pues estaba el letrero, no lo podían creer, tocaban a la puerta todo el tiempo, pero, pero nada más, este, sácame nomás esta copia y ya, pero nomás préstame un ratito la compu, pero el, que al cabo ahí todavía las tienes, ¿no? Se asomaban, yo veía caritas de ahí asomándose a la ventana, ¿no? Y este, fue muy curioso. Pero luego ahora fue la responsabilidad de, ok, vas a tener que hacer que esto funcione realmente, ¿no? Y entonces estoy hablando de que nos comprometimos, pero siempre hemos hecho como muy, muy buen equipo, Daniel y yo, y entonces, ok, vamos a ver eh, qué vamos a vender. Y entonces le vamos a dedicar todo el día a ver más producto. ¿Cómo podemos mejorar el catálogo? ¿Qué es lo que está pidiendo el cliente? A ver, eh, ¿podemos conseguir guías más baratas? O cajas a mejor precio. Entonces encontramos, por ejemplo, ahí un, una fábrica, una ferretera, mejor dicho, y les muchas cajas, que para ellos era basura. Entonces lo que para ellos era basura, para mí era oro. Eran cajas buenísimas. Y entonces yo les digo, oye, te compro las cajas. Llévatelas. O sea, para mí me haces un favor si te las llevas, ¿no? Y entonces esto era cargar pacas y pacas y pacas de cajas. Entonces yo ya me ahorraba esa parte. Y entonces ya doy en cuenta que estoy en, en lo de Mercado Libre, y empiezo a tener muy buena ganancia, y un día con un producto, que es un molde para buñuelo, ahí, ahí empezó lo de YouTube, porque aquí en Guadalajara es muy común que en temporada navideña haya los buñuelos de molde, uh -huh. pero en, el, en muchas partes de México eso no se acostumbra, solamente lo ven, pero no consiguen los moldes, o sea, es como yo quisiera hacer esos buñuelos, pero no consigo los moldes. Uh -huh. Entonces yo lo publico en Mercado Libre, y la gente empieza a, a muchísimo interés y muchísima venta. O sea, te estoy hablando de que otra vez era la reventa y entonces esto eran quiero 200 moldes, quiero 300 moldes. Eh, yo obviamente con un pedido yo ya tenía 7, 8 mil, 10 mil, 20 mil pesos de ganancia. O sea, era buenísimo para mí. Y de esos pedidos tenía varios al día. Entonces yo ya decía, y ya la hice, ¿no? Pero entonces empiezan a preguntarme, pero quiero que me expliques cómo se usan y que me des la receta. Y sí si te lo compro, ¿no? Era tanto lo que me empezaron a insistir que dije, ay, bueno, estoy hablando de que todo el mercado libre se manejaba por correo electrónico. O sea, estaba de lata, o era una lata. Entonces, yo le escribí a la gente, hola, buenas tardes. Y mira, con respecto del molde, te voy a platicar cómo se usa Vas a mezclar esto, esto y esto y así. Pero entonces era por correo. ¡Wow! <risa> Dos horas entonces, ahí. Sí, no, entonces, aparte la gente como que es más visual, la mayoría de las personas. Entonces, no, pues ni yo me daba a entender, ni ellos sabían qué rollo. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un video, voy a hacer un video donde muestre cómo se hacen. pero dije, tengo que hacerlo y subirlo a YouTube, ¿por qué? Porque yo por correo electrónico no voy a adjuntar un archivo tan grande como es un video porque ni siquiera me lo va a aceptar, ¿no? Entonces dije, ok, mmm, lo grabo, me empiezo a grabar, como Dios me da a entender, para eso vi unos videos antes, como para inspirarme, cómo hablaban. Recuerdo que haber visto a Marisol Pink, que era como de las pioneras en, en YouTube sí, sí. En, el, en cuestión de las recetas, okay. y, y dije, ah, ok, más o menos lo voy a hacer como ella. No, pues no hice así de, ah, mira, no, no, o sea, porque ni <risa> siquiera... No es de estilo. No, 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 me, no me visualizaba así, pues, ni siquiera mi idea era pensando en voy a abrir un canal. O sea, para mí era voy a hacer este video y ya, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo grabo y yo lo que quería era el link que me genera YouTube para mandarles el enlace, lo tenía que poner público a Fuercitas, entonces este, a la hora que me estoy registrando en YouTube, me dice que si deseo monetizar, y dije, pues no sé qué es eso, pero me suena que me van a pagar. Suena dinero, y a mí me gusta el dinero. Sí, o sea, <risa> sin miedo al éxito. Exactamente. Le pico allí, le activo la casilla, entonces me dice, ah, ok, tipo, si quieres monetizar, entonces dame tu cuenta de AdSense. Y yo, oh, demonios, o sea, ¿qué es eso? O sea, porque para mí era todo nuevo, ¿no? Entonces era, yo solamente quiero subir un bendito video y ya. Pero dije, bueno, ya me metí ese rato, le dediqué un, un tiempo, unos minutos a estar leyendo que era AdSense. No, pues que necesitamos tu, tu código... Ay, no me acuerdo cómo se llama ese bendito código, pero es para cuando te hacen transferencias internacionales. Ah, el código Swift, ya me acordé. Entonces hablé a Banamex, les dije, oye, que ocupo un código Swift, ya me lo dictaron, lo puse. En ese entonces se monetizaba diferente en YouTube porque era desde el inicio, desde que tú arrancabas ya podías monetizar, hoy en día ya cambiaron las políticas. Entonces yo, pues ya, quedé con eso, les empiezo a mandar el link. Empiezo a mandar el link a los grupos de Facebook de mujeres que están en búsqueda de hacer negocio, en las que se dedican a buscar recetas, de postres, todos los grupos de eso yo, yo estaba metida. Lo empiezo a compartir, en ese entonces casi no había gente haciendo vídeos en YouTube, ni menos de recetas. Entonces el vídeo se hace como semiviral. Semiviral en el sentido de que yo era una persona que nadie conocía, sin suscriptores, y empiezo a generar dinero casi de inmediato. Entonces, después de un par de horas, yo reviso y ya tenía así de que 200 pesos. Ahí decía en la pantalla que 200 pesos, ¿no? Entonces yo, o sea, con un video, ¿no? En tu primer video y que ni siquiera era para eso. Sí, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque lo empezaron a compartir las señoras de los grupos. Entonces, este me llamó la atención ver ahí en la pantalla 200 pesos y yo dije, ok, ¿y cómo le hago para que esos 200 pesos estén en mi bolsa, no? Entonces empiezo a investigar, yo no sé si, o sea, yo, no, yo me quería, yo me imaginaba como que había un botón de retirar o pasar a mi banco, transferir una cosa así, pero no, ya investigué y no, pues tienes que juntar al menos 1.200 pesos para que se te haga la transferencia. Ok, entonces mi aspiración era no les voy a dejar esos 200 pesos, ¿no? Vénganse para acá. Entonces empecé a grabar otras cosas, un día hice unas costillitas a la barbecue y lo grabé, otro día hice un puré de papa, lo grabé, pero ni siquiera era constante, ¿no? Ya así se empezó a juntar y tardé dos meses en que se juntaran los, así fue casi exacto, 1,207 pesos, ¿no? Entonces me llegó la transferencia, me avisa el banco y me llega la notificación y entonces es cuando lo veo real, dije, oh, Dios. Porque aparte no es como que conozca, bueno, en ese entonces no conocía a mucha gente que estuviera haciendo negocio con YouTube, ¿no? Entonces dije, oh, sí es cierto. Y tampoco es como que YouTube haga campañas de señora, señor, abra su canal, le vamos a pagar, ¿no? Entonces, todo es, no es que esté oculto, pero tampoco es como que se distribuye esa información. Y hay muchas creencias acerca de eso. Gente que dice como, se gana muy bien, y otra gente que dice, no, de esto te mueres de hambre, ¿no? De todo. Entonces, como no hay una certeza, sino hasta que ya fue en mi caso que ya lo vi real, Dije, oh, 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 ¿no? Este, aquí está interesante esto. No me esforcé prácticamente y me pagaron, entonces quiere decir que le puedo dedicar un poquito más de tiempo y tenerlo como un ingreso extra, el clásico ingreso extra, ¿no? Que empieza a decir, un dinerito. Pero yo dije, bueno, pues algo que salga, ¿no? Entonces dije, pues en mis ratos que tenga ahí donde vaya a estar de comer y que se alineen los astros, pues grabo. Y digo, se alineen los astros porque luego cualquier cosa era pretexto para no grabar. Porque como era con, algo con lo que no me sentía cómoda, porque no estaba acostumbrada a hablar en frente de la cámara, porque no estaba acostumbrada a editar, entonces todo era bueno para poner pretexto de no lo voy a hacer. Entonces era, no, pues es que el niño está llorando. No, pues es que este, tengo ropa sucia y la casa. Y este, el negocio y mil cosas, ¿no? Entonces pasaban a veces 15 días y yo no había subido un video. Y cuando lo subía estaba hasta enojada. No porque no me guste cocinar. No he, todo lo que es nuevo, como que a veces me cuesta, o sea, como que hay resistencia al cambio, ¿no? Entonces no fluía realmente con eso, me desesperaba, quería que fuera perfecto. Y me acuerdo muy bien que vi un video de Luisito Comunica y de los Polinesios, de ellos dos, donde hablaban acerca de sus inicios y no sé ni cómo llegué ahí pero creo que fue hasta como que fue un arte ah, lo mando para que dejes de estar dando lata yo creo que Dios me, me, me dijo ve estos videos de cómo empezaron ellos y entonces Luisito Comunica dice de lo complicado que fue al inicio de lo bobo que se sentía al inicio los polinesios también hablaban de lo mismo y decían no teníamos tiempo a ninguna hora de grabar cada quien estaba en su trabajo realmente no estábamos recibiendo dinero no era como que lo hiciéramos por eso pero un día dijeron ¿sabes qué? si queremos que funcione esto pues nos vamos a tener que poner las pilas porque de otra manera, pues no va a haber forma. Entonces que una de ellas dijo, ay sí, pero pues la, a la única hora en la que tenemos tiempo es a las 3 de la mañana. Ni modo que grabemos a las 3 de la mañana. Y entonces dice la otra, ¿y por qué no? Y entonces fue cuando tomaron la decisión de, pues es ahora cuando podemos, ¿no? Entonces se comprometen y entonces dicen algo. No estábamos buscando que fuera perfecto, porque perfecto no iba a ser nunca. Y entonces no íbamos a hacer nada. Es entonces cuando la perfección te estorba. Cuando eso de ser perfeccionista no te funciona porque no te deja hacer las cosas. Y dije, ok, voy a hacerlo. Hoy voy a grabar un video, no sé cómo, a lo mejor la del perro, a lo mejor pasa el del gas, a lo mejor me equivoco, a lo mejor se me quema, a lo mejor el niño llora, mil cosas, pero lo voy a hacer. Y así como esté, como me haya quedado la cochinada esta, la voy a subir. Y recuerdo que me salió el video y ay, lo vi y decía, qué pena, Dios, qué vergüenza. Ay, no, yo estaba odiando el resultado. Y luego me escuchaba y me veía y decía, ay, no, parezco Melolenga, no puede ser. No, 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 no. Y dije, lo voy a publicar, no me importa. Uh -huh, uh -huh. Lo publiqué y dije, Dios, dale la bendición, ¿no? Así ya. Y la gente se empieza a suscribir. Tengo mi primer suscriptor y yo decía, pero este loco, porque fue un hombre? Y dije, ¿por qué se suscribe? ¿Está mal o qué le pasaron no? Digo, porque hay miles de canales mejores, y entonces siempre era esta parte de, pero ni siquiera eres chef, y ni siquiera eres la mejor en cocinar, porque alguien querría ver cómo haces los chilaquiles tú, si hay 100 gentes más haciendo lo mejor que tú, y yo misma me tiraba a tierra tanto, 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 y entonces un día me dice mi esposo, ¿por qué tú ves a Marisol Pink, por ejemplo, no?, y entonces le digo, ah, bueno, pues porque se agarra platicando y siento como si estuviera con una amiga y se me hace el tiempo más, o sea, se me pasa como más leve, ¿no? entonces me dice, pero no la ves porque sea una chef, ¿no? O porque haga los mejores chilaquiles, algo así. O sea, la ves por ella, porque conectas con ella. Y entonces dije, oye, sí es cierto, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues a lo mejor y a alguien le va a gustar cómo es que doy yo las recetas. Y entonces eso fue lo que hice. Este, me empecé a librar poco a poco de esos paradigmas, y no, pues a veces no me gustaba el resultado, a veces no me salía, ya cuando veía el video decía, Ay, pude haber dicho esto mejor que esto, o para la otra mejor no voy a decir esto, o tengo que agregar estas otras cosas, la misma gente me daba retroalimentación y me decía, sería bueno que pusieras el listado de ingredientes, eh, sería bueno que pusieras las medidas en tazas y en gramos, eh, y me iban enriqueciendo, entonces yo así como que todo anotaba, ¿no? Así como lo mismo que mi mamá le decía, no, oiga, ¿tiene aceite? No, pero mañana tengo, y yo pues no tengo el listado, pero mañana te lo pongo, ¿no? Este, entonces eh, fue ir perfeccionando eso porque también fue haciéndose un negocio. Yo eh, digo, al principio, pues imagínate, era muy poco realmente el ingreso, no lo estaba haciendo por eso necesariamente. Sino que realmente de toda la vida me había llamado la atención la parte de la cocina. Entonces, el simple hecho de que la gente me viera, de que aparte me pagaran súper poquito, pero me pagaran, yo era como, órale, o sea, era como que se me había abierto un mundo totalmente diferente acerca de eso, ¿no? Un día dije, tengo que ser disciplinada y constante. Recuerdo que me invitaron a una reunión de YouTube y era virtual, y hablan acerca de la disciplina y la constancia. Y como a muchísimos creadores les pasa que luego es como Quiero un súper sueldo, pero quiero hacer un video a la semana Y dicen, a ver, realmente, ¿a quién hoy en día? ¿Qué puesto en el gobierno o en una empresa Le pagan esa cantidad de dinero que tú quieres por ir a trabajar un día? No, normalmente no pasa O sea, normalmente tienes que ser disciplinado y constante ¿no? Okay. Entonces, haz de cuenta que me hice una máquina de hacer videos o sea, yo era la loca que te subía videos a cada rato, estaba viendo a ver cómo grababa, entonces caí en el otro extremo, caí en el extremo de una sobreproducción, de a veces ya ni siquiera estaba pensando realmente en qué era lo que quería hacer y qué disfrutar el proceso, sino fue en esta parte de generar, generar, generar. Encontrar ahora después el balance fue la parte importante, entre sí, claro, disciplina y constancia, pero también date el tiempo para descansar, para tus hijos, para disfrutar el proceso, no siempre grabar lo que va a generar dinero, sino qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Pero todo ha sido un proceso y no fue pensando en, dime hoy, porque es la clásica pregunta, hoy, ¿qué quieres eh, en 10 años? No, espérate, no sé ni siquiera qué voy a comer, no sé ni siquiera qué voy a cenar, o sea, pero en este momento, en el aquí y en el ahora, voy a hacer lo mejor que pueda con mi nivel de conciencia que tengo ahorita no quiere decir que necesariamente sea lo mejor lo mejor para ahorita con lo que sé con la información que tengo y con las herramientas que tengo esto es lo mejor que puedo hacer sí y ha sido un proceso de aprendizaje porque obviamente hay muchas cosas que a lo mejor hoy en día digo ah mira hubiera estado padre que no hubiera hecho esto hoy en día si alguien empieza de cero en un canal de YouTube yo lo recomendaría esto y esto y esto no eh, pero bueno finalmente mi proceso fue así he aprendido muchas cosas y se volvió un, o sea, una decisión de le voy a, a, dejar, a dedicar más tiempo en el momento en el que dije, ok, me encanta esto y me están pagando por ello. No sé sea, si se puede, yo pensé que no se podía, ¿no? O sea, porque yo me visualizaba como en, pues, adentro de una cocina, a lo mejor trabajando en un restaurante y haciendo siempre lo mismo, Chilaquiles, huevos, enchiladas, este, chilaquiles, huevos, enchiladas, ¿no? Porque en un restaurante no tienes como mucha parte de este, ser creativo, al menos a lo mejor que seas chef ejecutivo en tu propio restaurante y haces lo que se te pegue la gana. Y dije, aquí es, tengo eso, tengo eso y, y, y wow, haz de cuenta que tipo, como al año, como al año yo estaba percibiendo al mes mmm, pagos como de 2.500 pesos, realmente sigue siendo muy poquito. Eh, Mucha gente se desespera por la parte de la lana, quieren ver lana, luego luego, y dicen, no, ya tengo un año trabajando aquí, pues cómo, o sea, obviamente no, pero haz de cuenta que como finalmente eso lo hacía a la par y lo estaba haciendo crecer, y no era como que, ah, dependían de ese ingreso, sino que tenía los otros eh, emprendimientos, entonces no me era complicado, en cuanto empecé a agarrarle el rollo a la parte de la editada, todo empezó a fluir, me empecé a meter a vídeos de YouTube de cuál es el programa más facilito para editar, ¿no? Así. Y entonces ya muchos mencionaban el mismo programa, lo descargué, pagué la licencia, este, empecé a picarle, no trae botón de autodestrucción, entonces dije, todo está bien, no creo que le vaya yo a hacer algo malo al video Y conforme de repente descubrí otra herramienta, me emocionaba y decía, ¡ay, oh, ya le puse este efecto! ¿no? Y disfrutaba mucho el proceso. Entonces... Al siguiente año, yo ya estaba recibiendo ingresos por 40 mil pesos mensuales. En tu segundo año. En mi segundo año. O sea, brincó mucho, ¿me entiendes? Entonces dije, esto es un crecimiento exponencial. Realmente, en el momento en el que recibí esos ingresos, yo dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, le vi otra oportunidad y dije, si sí, lo hago profesionalmente. Si sí, empiezo a invertirle, eh, si sí me empiezo a capacitar. Puedo, puedo hacer de esto algo mejor, ¿no? Y aparte lo estoy disfrutando. ¿Cuántos Entonces, seguidores tenías? Uy, que tendría como
0: 70 mil. Porque yo, sigo, yo hasta la fecha sigo viendo, tu, yo nunca me aprendo las recetas, sales soy muy mala. Entonces, siempre hago las galletas de nuez de tu canal. Ah, y bueno. ese, en ese video siempre dices: Ya llegamos a 50 mil suscriptores. Muchas Ajá. gracias. Dijo: 50 mil, ahorita tiene un millón. Y era, era una emoción para ti el de ya llegar a 50 mil suscriptores.
1: Ya ves que te llegan los recuerdos de lo que compartiste en Facebook así hace chorro Ajá. mil años. Okay. Sí. De repente me llegan notificaciones de cuando yo estaba súper emocionada y feliz porque había llegado a mil suscriptores. Mil suscriptores, uh -huh. se me hacía mil locos, sí, sí. mil locos que se pusieron a ver mi contenido. Exacto. O sea, porque yo lo veía como, ¿por qué la gente se suscribió a mi canal habiendo tantos más que siento que son mucho mejor? Pero bueno, por eso es que yo estaba tan agradecida, me desbordaba de, ¿otro más? O sea, me dormí y éramos mil, y luego amanecimos y son mil once, y yo, ¡ah! <ríe> no, así de, no puede ser. <ríe> y pensar en un millón de suscriptores, era, o sea, ni siquiera, no, o sea, no, o sea, ni siquiera una opción, lo, lo veía súper lejano de hecho cuando llegó el, el botón de 100 mil estaba con mis hijos era para temporada de navidad y no fue como que hiciera una fiesta, ya sabes que hay muchos creadores de contenido que hacen como el especial de los 100 mil o el especial del millón para mí ese momento fue muy especial porque estaba mi hija y mi hijo y llegó el de la paquetería y nos entregó la caja la abrimos, era el botón y ellos estaban así de, no inventes ellos estaban viviéndolo tanto y vi su cara y, y yo estaba tan agradecida que para mí es de cuenta que se fue mi celebración nos tomamos una foto, mi esposo no estaba porque se iba todos los días a trabajar y, y ya, o sea yo sentí que ahí ya era como, uff, o sea wow, y no hice como que una celebración ni nada, para mí era como otro video, creo que lo mejor que puedo hacer es otro video con otra receta, con generar más contenido hay mucha gente que de repente le intriga esta parte de, ok, ¿cuánto se gana en YouTube? Y lo cierto es que es súper variable. O sea, la gente no tiene idea de todas las cosas que influyen en, en pagártelo. Es como que, ah, yo tengo este, tantos miles de pesos seguros cada mes. No, o sea, no, definitivamente no, porque hay muchos factores que influyen. Digo, eso ya da a lo mejor para otro video de repente puede eh, ser curiosidad que la gente diga sí será negocio valdrá la pena y yo digo como cualquier negocio si te dedicas eres disciplinado constante te apasiona vas a ver resultados puede haber el mismo un creador de contenido que tenga visualizaciones similares y estar ganando algo totalmente diferente puede haber un canal con menos suscriptores que esté ganando más que yo o sea así de diferentes es. este pero hoy en día ya Entendí que se trata también de diversificar los ingresos porque no hay nada como seguro. Ya la pandemia nos enseñó eso, ¿verdad? La gente que tenía su negocio físico, este, que después se estaba dando topes en la cabeza porque pues, a lo mejor no estaban en las plataformas digitales, porque se habían resistido a ciertas actualizaciones. Así como también tampoco quiere decir que las plataformas digitales sean eternas. Yo no sé qué a pasar mañana con YouTube y tengo que estar viendo qué otra cosa tengo que hacer para no depender por completo de eso.
0: Y ahorita Ale entonces Tiene el negocio de ventas en línea Tu canal de YouTube Y luego decides Déjame abro otro canal de YouTube Con sí. mi familia Y ahí lo único que muestras Digo, te enfocaste más En, como en ver tu vida diaria Y después totalmente te fuiste Al tema de eh, La decoración, la transformación de casas Que también les apasiona Porque lo transmites mucho ahí sí. Y luego dices, ah en un futuro, esto se va a hacer un negocio y vamos a tener algo de remodelación de casas, porque lo has dicho mucho.
1: Sí, haz de cuenta que no ha sido como que desde un inicio haya dicho, oh, la idea es así, ¿no? El plan completo es así. Es un paso a la vez. Por eso te decía hago lo mejor que puedo con lo que tengo en el en aquí y el en ahora. Entonces, decidimos abrir ese segundo canal. ¿Por qué? Porque había muchas cosas de las cuales quería yo hablar, pero no encajaban en el canal de recetas que ya se había convertido en un nicho. La gente me estaba siguiendo allí por algo en específico que querían ver de mí. Entonces, para no confundir y crear, o sea, crear una eh, situación ahí rara con YouTube, de que no me pudieran identificar en un nicho específico y recomendarme con una audiencia en particular... Este, decidí abrir otro canal. Hoy en día pasa que hay canales donde suben, te subo una receta y luego te cuento un story time y luego te hago un unboxing y luego te hablo de mi nuevo teléfono. Entonces YouTube no sabe de qué se trata tu canal y no sabe a qué audiencia recomendarte y entonces no tienes la misma, el mismo número de impresiones, así se le llama, que es esta eh, cantidad de veces que YouTube recomienda tu canal a el, la audiencia en general. Entonces yo por eso, o sea, tenía claro eso porque ya me lo habían enseñado en YouTube en diferentes cursos, entonces dije, ok, voy a abrir otro canal entonces, dije, ah, oh, pues quiero que sea algo junto con mi familia pero no quiero que sean blogs necesariamente o sea, porque a mí se me hacía como que le estoy robando el tiempo a la gente simplemente comp compartirle de que hoy desayuné cereal y en la tarde me fui a planchar y él, o sea, no quería eso dije, quiero que sea algo un poquito más y casualmente estábamos a la par de empezar a ampliar esta casa, la casa tiene 4.5 metros de frente por 16 de fondo, es un terreno pequeño, donde nada más era una sola habitación, un baño, este, un mini patio, eh, el espacio de la cocina mega pequeño. La compramos esta casa hace muchísimos años con la intención de invertir, entonces la tuvimos rentada todo el tiempo. Decidimos, ah, en el momento en el que nuestros últimos inquilinos se salen, dijimos, vamos a eh, ponerle, a techarle la cochera. No teníamos ni idea de cuánto costaba eso, pero decíamos, no, pues seguro eso es algo carísimo, ¿no? Entonces, no, o sea, siempre ni siquiera preguntábamos, era, eso es algo que no podemos, y no podemos, y no podemos. Y dijimos, bueno, vamos a aprovechar ese contenido para enseñarle a la gente, porque fuimos a preguntarle a un eh, albañil, y nos dice, ok, yo les cotizo, y nos dijo, no, pues les cobro 16 mil pesos. Entonces, dijimos, ahora órale, o sea, si es algo que podemos pagar, ¿no? O sea, yo creí que era como, wow, o sea, un dineral que no, no, no estaba en nuestras posibilidades, entonces empieza a trabajar el albañil y entonces ya casi por terminar le preguntamos oye, ¿y cuánto costaría que nos construyeras una habitación en la parte de arriba, no? O sea, no estábamos pensando ya en la segunda y la tercera planta, no. Solamente una habitación extra. Entonces nos dice, ah, les cobro 22 mil pesos. ¿Por qué? Porque en planta alta es más pesado porque yo tengo que subir el material. Pero si ustedes me lo suben, yo les cobro lo mismo que abajo. Y entonces dijimos órale, o sea, sí lo podemos pagar. Porque de entrada no lo pagas de golpe, se lo vas dando poco a poco. Y luego el, el material no es como que, ay, hoy necesitas todo el puño de ladrillos, todas las vigas, todo, todo. Entonces dijimos, entre el guardadito que tenemos y que lo que vaya saliendo, vamos a irle metiendo. Si por algo no podemos, pues se detiene la obra y ya no pasa nada, ¿no? No vivimos allí. No es como que, ay, ya ocupamos la casa, o sea, ya vivíamos en un lugar que era propio. Entonces no había prisa por ese lado. Entonces empezamos a grabar ese proceso y a platicarle a la gente de esta situación. Creíamos que era difícil, vemos que nos cobran tal cosa, nos acercamos a los que se dedican a eso, preguntamos para ver si era factible a nuestras posibilidades, empezamos a planear un proyecto. Entonces Daniel me dice, ¿sabes qué tengo que hacer el diseño para ver cuál va a ser el futuro de esa casa en ya una obra terminada? No nada más pensar en el siguiente cuadro, para que si después le queremos hacer algo más, pues todo armonice lo que le vayamos haciendo, ¿no? Y vaya creciendo de forma gradual, pero con un propósito, un sentido, ya una organización. Hace el diseño y me lo muestra y yo le digo, ¿de qué me estás hablando? O sea, este se fue a ponerle un montón de cosas, ¿no? Y yo dije, no, bueno, pues eso ni de chiste. Y entonces este me dice, a ver, no, no lo vamos a hacer ahorita todo conforme podamos, pero esta sería la proyección a futuro, ¿no? Bueno, entonces todo eso lo empezamos a compartir y entonces el, uno de los primeros videos que se hace como, digamos, viral es convertimos una casa de interés social o una casita de Infonavit algo así en una casa de tipo residencial y el morbo de la gente, ¿no? De, o sea, eso no se puede. O sea, ¿de qué me estás hablando, no? Y eso es muy caro. ¿Y quién le va a invertir tanto dinero a una casa de Infonavit si esas casitas son desechables, ¿No? Mil cosas, mil rollos mentales de cada persona. Gente que decía, oye, está chido, ¿no? O sea, yo también le quiero hacer así. Yo también tenía ganas de hacer eso, pero creía que no se podía. Mil cosas. Entonces, desde esta parte de, ok, el terreno, los cimientos, si aguanta o no aguanta, de qué está hecha, la casa, este, cuál es su capacidad máxima, ¿no? Entonces, ir viendo eso, los permisos, la gente se empieza a involucrar. Y, y la gente, empezamos a ver interés. Entonces, haz cuenta que, Allí empezamos a ver que el enfoque que le teníamos que dar al canal era de esta parte del crecimiento, del si se puede, de no te pongas límites en la cabeza, ¿no? Y luego era, ay, no, pero la zona está súper fea. ¿Quién le va a invertir dinero en una casa así? No, es que eso no te lo... Si un día te lo quieres vender, no le vas a ganar. O sea, ¿dónde me, ¿de qué me estás hablando no? Entonces, y yo dec, le decía a Daniel, a ver, nos dicen que la zona está fea. ¿Por qué está fea? pues porque uno quiere que esté feo, pero si uno se pone las pilas lo puede mejorar, y entonces empezamos a crear contenido acerca de eso y, y entonces la gente tiene muy buena aceptación vemos que los vecinos también empiezan a, ok, me late, hay alguien que convoca, a mí también me interesa que mi fraccionamiento esté bonito, y entonces de cuenta que vamos a poner árboles, vamos a, a limpiar las áreas verdes, vamos a hacer que las luminarias sirvan y que los servicios estén al 100%, y el ayuntamiento también se empieza a involucrar. Y entonces todo toma sentido, entonces vemos que el canal realmente de eso se va a tratar, luego pues dejamos la otra casa, y, y la otra casa pues es una casa muy vieja, y entonces, ok, bueno, entonces ahora ya no se va a tratar de ampliación, ahora se va a tratar de restauración, una casa vieja, ¿no? ¿Cómo lo vamos a actualizar? Entonces la gente se empieza a emocionar desde que te llevo a la tienda, vamos a elegir los colores y el piso y todo esto, ¿Y por qué elegí este piso y no este otro? ¿No? Y no se trata de que necesariamente, algo que yo les he dicho mucho. Sí, este piso que tú me dices está hermoso, pero no lo elijo no porque esté feo, porque no me guste. Sigue estando hermoso, pero no le va al espacio en el que yo lo voy a usar. Por esto, por esto y por estas razones, ¿no? O no está dentro de mi, mi presupuesto, mil cosas. Entonces la gente empieza a decir, oye, sí es cierto, no había pensado en eso, ¿no? O es que mi esposo y yo no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo le hacen ustedes para finalmente decidirse si por algo y no acabar enojados en o peleados en el intento? Y, y ha funcionado, el canal. fíjate que no tiene muchos suscriptores, ahorita tiene como 40 mil, una cosa así. Eh, pero tiene muy buenas vistas y muy buen engagement. O sea, subimos un video y tiene muy buenas reproducciones. Entonces, eso le ha gustado a las marcas. Entonces, las marcas, digo, lo que ganamos de YouTube, pero aparte las marcas, entonces nos empiezan a contactar. Oye, me gustaría ofrecerte que pruebes mi pintura para tu casa, para tu proyecto de tu casa, y si te gusta, la recomiendas. Entonces, yo pongo la pintura yo soy una empresa de persianas y me gustaría poner las persianas en tu casa. Y si te gustan las persianas, las recomiendas, ¿no? Y entonces de cuenta que muchas cosas de la casa y de la casita, pues ni siquiera es como que las hayamos comprado nosotros. Entonces se da como una colaboración orgánica de efectivamente si sí me gusta el producto o no, no me encanta tanto, pero ya no lo compramos nosotros. Entonces la gente de repente también dice es que cómo, cómo le hacen para comprar tanta cosa, ¿no? Y es como... Porque detrás hay muchas cosas, o sea, muchas cosas que no te enteras, pero que es un trabajo que tienes que estar haciendo, ¿no? Porque luego de repente la gente dice, ay, no, pues ser youtuber, qué fácil. Ah, bueno, pues yo quiero ver tu canal, ¿dónde está? A ver, no. enséñame.
0: Oye, y quiero ver que realmente sea orgánica. Jamás Ajá. me imaginé esto, Ale. O sea, sí, sí, es, sí. yo no sabía eso, lo que hay detrás. Realmente lo haces muy orgánico.
1: Porque ah, es que yo, yo por ejemplo, totalmente sí.
0: sí estoy ahí detrás de ti. O sea, yo ah, okay. y, y veo y, y digo, bueno, eh, tal vez eso, mm, o sea, no era, y veo que también hay mucho hate, muchísimo, uh -huh. pero pues es gente, como tú dices, que está súper cerrada, pero uh -huh. totalmente esos videos y digo, ay, mira, qué bonita se va a quedar la cocina, o cómo era antes y cómo era ahora, o cosas así, ¿no? De hecho, claro. no, no lo sabes tú, la primera vez que lo, que lo digo, eh, y, y a las conectadas, a el baño que tengo yo abajo, puse unas uh, estanterías por el, lo que tú hiciste en tu baño de ahí. Y ahí ah, okay. dije, mañana mismo nos vamos a comprar tres de esas y voy a meterle esto y lo voy a hacer esto basado en tu video. Luego tomando una foto. Pero ahora está, está totalmente basado en eso. Entonces, sí llegas a las personas, y las impactas.
1: Claro, es que fíjate cómo estuvo ahí el rollo. Eh, recuerdo un día que escuché que este señor, creo que era Bill Gates, el que decía no, sí, Bill Gates, habla acerca de que todo lo que has vivido en tu vida te va a ir ayudando al final, de alguna manera, a llevar a cabo eso por lo que siempre, o para lo que naciste. Entonces, él platicaba de que cuando estaba haciendo, no me acuerdo si era Bill Gates o el otro señor, este, el de Apple, no me acuerdo cómo se llama el de Apple. Steve bueno, Jobs. Steve Jobs, creo que entonces, uno de los dos, no me acuerdo cuál, fue el que dice, okay, que él había estudiado caligrafía no sé dónde, y entonces dijo, a la computadora le voy a poner también tipografías, y entonces eso que estudió hace mucho tiempo, que a nadie le veía futuro, pues resulta ser que ahí terminó, ¿no?, sirviéndole. Entonces de cuenta que yo me pongo así, como que soy súper fan de Marta de Baile, me trastorna esa mujer, me encanta. Sí, entonces este. empiezo a ver cómo hace publicidad de ella, eh, en algunas ocasiones que parece muy orgánico, o sea, no parece que te está vendiendo, ¿no? Y yo veo como le ponían en los comentarios de que no manches, o sea, el comercial que está inmiscuido en este video y que no lo noté, pero ahora siento que tengo que ir a comprar eso que tú me estás ofreciendo, ¿no? Ok. Entonces, de cuenta que yo veía a esta mujer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, se acercan a nosotros las marcas y entonces nos dicen, Ay, fíjate que quiero una colaboración. Entonces, yo les digo, yo no voy a hacer de que este es el aromatizante que compré, está divino, me cambió la vida, está al dos por uno en la tienda fulana. No, le dije, eso es nefasto, no, no quiero eso. Si yo creo en el producto, yo lo voy a ofrecer, como cualquier persona así de la comadre que me lo está recomendando, ¿no? Y entonces la, la marca dice, ah, ok, órale. O sea, la mayoría de las marcas cuando se acercan a ti no saben cómo llegarte, no saben cuánto pagarte, no saben cómo hacer la colaboración. Porque hoy en día la mayoría de las marcas están lideradas por el, el dueño de la empresa, que es un señor ya grande, que se resiste a las redes sociales, pero está tratando de adaptarse, está haciendo un esfuerzo y le cuesta mucho trabajo creer en, en los influencers. Entonces, de entrada es como, ah, vas a recomendar mi producto y Ay, la resistencia. Ok, le digo, yo no voy a hacer ese comercial que tú estabas acostumbrado a ver en televisión de el detergente ultramax, de te cambia la vida y no sé qué. No. Entonces, empiezo a decir, mira, te voy a hacer más o menos un formato de cómo es que yo abordaría el tema, ¿no? Y entonces ya les empiezo a platicar. Ok, me parece perfecto. Va. Y entonces, literal, yo incluso te digo, mira, la verdad yo no soy experta en pinturas. O sea, si tú me preguntas, no es como que yo fui a comprar de cómics de... Este, prisa de no sé mil verde todas las pinturas que hay, y me fui, pinté una barra de un color, otra barra de otro color, otra barra de otro color para ver cuál me gustaba más. No lo real es que la gente normalmente va a la tienda de pinturas y la que esté o más barata o que este, esta marca tenía este color que tú querías y ninguna otra lo tenía, y ya se acabó. A lo mejor de repente el vendedor te puede hacer una, una propuesta y eso es todo. Le digo, ah, pues nosotros también. Entonces, pero lo que te puedes decir es que ahorita. Con esta pintura que compré, de entrada es compré, no es que la marca me mandó, compré, aunque no esté cierto, ¿no? Eh, y pinté, vi que tenía buena cobertura, me latió, nos aguantó, o sea, vimos que había esto, 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 y es real lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no te dije, la empresa me dijo que esto, que el otro, que qué, yo me mandó tantas latas de pintura, no sé qué, simplemente así salió, y entonces la gente es. Dime qué pintura. Ahora ya, ya quieren todo. Y dónde compraste este, la puerta y el barandal y la taza y la no sé qué y la no sé cuánto. Entonces es un muy buen canal que se está vendiendo para las marcas a su vez, donde realmente ahí está la lana. Yo no sabía cuándo se cobraba en ese canal. No sabía cuánto se cobraba por una colaboración en ese canal. Y entonces de cuenta que un día nos habla una chica de una agencia que representa una marca y nos dice, oye, fíjate que mi cliente quiere una colaboración contigo, le interesan cuatro videos, tantas historias de Instagram y tantos, no sé, este, posts en Instagram. Okay. Y me dice, ¿cuánto nos cobras? Y entonces le digo, mira, te soy sincera, no, no tengo idea porque pues, el canal realmente tiene poco y no sé qué y así es. Okay. Mira, te voy a hacer yo una propuesta y tú ya me dices si te late si no te late con toda la confianza, dímelo y lo platicamos. Porque tampoco quiero, dice, que luego se sientan ofendidos o algo. Si siente que es muy poquito, nos dice, ok. Entonces me dice, tenemos presupuesto para darte 9 mil pesos por cada video. Más producto, más eh, 2 mil pesos por cada historia, más tanto por cada publicación. En fin. Y yo me quedé así, volteé a ver a Daniel y le digo, ¿es en serio? O sea, porque yo dije... A ver, vamos, a mí si me hubieras dado nada más el producto y ella te hubiera hecho el video. Y luego, aparte, ¿tú crees que a lo mejor me puedo sentir ofendida? Lo que quiere decir que es probable que a lo mejor me estés dando tu cantidad más baja esperando que, que pegue, ¿no?
0: Exactamente. O que alguien ya le, ya le dio el mismo presupuesto y ya la ofendieron.
1: Ajá. Entonces, este, ok, dije, esto es, esto es un negocio. O sea, no lo había visto así. Y las marcas es como, sí, quiero que digas, y yo les digo, ahora ya, no, ahora ya nos ponemos nuestros muñecos. Yo no voy a decir nada, tú no me vas a decir el guión. Yo, en mi forma como tengo de dirigir mi audiencia, yo veo cómo lo ofrezco. Ni siquiera te puedes imaginar la forma más X, o sea, de que me mandaron, no sé, un aceite. O sea, yo puedo estarlo utilizando, lo pongo en mi sartén y les digo, vamos a utilizar aceite, dos cucharadas de aceite de soya. En realidad puedes utilizar de canola, de girasol, de oliva, del que tú quieras. Eh, yo estoy usando este porque a mí me gusta, porque no he notado que no tiene ese olor feito que luego apesta a toda la cocina. Y ya. Simplemente que... te dije eso. O sea, yo me da lo mismo el que compres, porque realmente con cualquiera te puede salir la receta. Yo te estoy diciendo que yo que estoy en la cocina, que estoy todo el santo día en esto, este descubrí que este en particular tiene eso que yo ya sé que luego te pica a ti. ¿No? Con esa simple mención es como, ah, ok, ya, ya me acordé, para la otra que vaya lo voy a comprar porque dijo Ale que esto. No te estoy diciendo, es lo mejor que me ha pasado en la vida el aceite, no es cierto, o sea, yo sí un día voy y descubro otro mejor, qué bien. Este en particular a mí me gustó por eso, ¿no? Y ya, y entonces ahí está la gente comprando. Y lo mismo en el otro canal. En el otro canal es, porque es real, porque de repente yo te puedo decir, mira, vamos a pintar hoy con cal, agua y sal, porque quiero el mejor precio, pero igual de repente le quiero invertir en una área que diga yo quiero una buena pintura aquí porque se va a ensuciar, y ahí sí le voy a gastar, y entonces ahí te recomiendo esta otra pintura, ¿no? y, este, y entonces la gente es como, ah, órale, nos preguntan súper muchísimo, por ejemplo, ¿qué color le pusieron a la recámara? Ese tono de azul que yo también quiero. Ah, es un tono muy particular que nada más esta marca lo tiene. Y es que yo también quiero pintar el mueble del baño. No sabía que se podía hacer eso. ¿No le afecta la humedad? No. ¿Con qué pintura lo usas? Ah, con esta de esta marca. Y entonces es como, ok, entonces ya me voy sobre esa marca. Entonces, por eso es que ha sido un crecimiento orgánico.
0: Buenísimo. Y sí, creo sí. que, sí, sí, es que, como tú dices, Marta de Baile es una chingona para meter mucho orgánico, ¿no? Y ella lo ha hablado muchísimo desde Bebé Mundo. Y me encanta la idea, o sea, yo... Lo haces tan orgánico que nunca me había dado a cuenta de eso. Y mira sí. que yo ahí estoy viendo todos los videos, hasta el video del cal que dices. Me lo aventé ah, sí, ahí sí. con todos los niños que lo están... Ha... Todo, o sea, sí, sí lo he visto. Sí, Ale, sí. ahorita me queda claro que todo se empieza desde poco. Uh -huh. Todas tus historias, desde tu mamá, todo lo que me has contado, todos los emprendimientos que has hecho jamás te has visualizado cómo. no, es que yo voy a tener una constructora que se va a dedicar a la remodelación, no, voy a remodelar mi casa, mi espacio uh -huh. y de ahí va todo va a crecer, ¿qué es lo que ahorita tú volteas y dices a las demás personas que apenas están empezando con un negocio chiquito eh, con un, como tú dices, una mesita de dulces afuera, tus eh, seguidoras que se la pasan vendiendo bolis? ¿Qué es, ¿Qué es ese mensaje que tú volteas y les dices, dude, tienes que hacerlo?
1: Ok, a ver, de repente, por ejemplo, mencionaste esta parte de la constructora. Mira, yo nunca he estado en contacto con nadie que tenga una constructora. No sé cuánto se necesita para tener una constructora. Me imagino que mucho dinero. Pero entonces ya está ahí en la mira. Yo no voy a ver. Yo el ya cómo te veo no... ahí,
0: yo ya te veo ahí. Yo, yo lo pensé sí, cuando yo. tú dijiste, mi esposa Ajá. está estudiando porque queremos esto. Dije, yo esta señora va a poner una constructora.
1: Y entonces, <risa> haz de cuenta que dijimos, yo voy a ver el cómo sí. La gente que empezó, empezó también con mucho miedo. La, la gente que ahorita tiene este, la, el super negocio, te aseguro que si platicas con ellos, te van a decir mil cosas a las que se enfrentaron. Casi nadie que tiene un gran eh, recorrido, te va a decir que todo se le dio súper fácil. Se tuvieron que enfrentar a muchas cosas. Entonces, ahora yo recuerdo un día que me pusieron un ejemplo, ¿no? Eh, decía Juan Diego Gómez, no sé si lo ubicas. No. Ok, él se dedica, también está en YouTube y él se dedica a toda esta parte del emprendimiento y de estar eh, jalando a la gente, digamos, o invitándola a esta parte del emprendimiento. Juan Diego Gómez. A él le aprendí mucho porque dice él un día que simplemente hay veces que no, no tienes ganas o no sabes cómo. Y entonces él dice, ok, se van a imaginar, por favor, en este momento, dos edificios muy grandes, haz de cuenta, tipo como las torres gemelas, así de grandes. Y un edificio está frente al otro. Entonces los divide nada más una calle. Tú estás en la parte de arriba, digamos, como lo que viene siendo como la azotea, y estás volteando al frente y ves al otro edificio, y de tu edificio donde tú estás, hacia el otro edificio hay como una especie de cable de acero, que es como una especie de cuerda floja. Y entonces yo te digo, oye Luz, te voy a dar 100 pesos si tú cruzas hasta el otro lado por la cuerda floja. Entonces, pues lo más probable es que tú me digas, pues cruzate tú porque yo no, ¿verdad? O sea, estás loquita donde la viste. Pero entonces, eh, en ese mismo contexto, si ahí en esa cuerda floja estuviera colgando tu hijo... Yo ni siquiera te tendría que ofrecer 100 pesos. O sea, tú vas a cruzar, no sé cómo, pero tú vas a bajar a tu hijo de allí. No sé cómo le vas a hacer. La misma situación está en los dos escenarios, sin embargo, o sea, tienes que cruzar, sin embargo, lo que cambió fue el motivo. En uno era, la motivación eran los 100 pesos, en el otro fue tu hijo. ¿Cómo es que a veces algunas cosas sí no salen? Por ejemplo... A lo mejor no me estoy yendo muy drástica, pero si un hijo un día se nos enferma y necesitamos de... Su operación cuesta 400 mil pesos y los ocupamos en 15 días. Uy, bueno, no te quiero yo platicar. O sea, mueve cielo, mar y tierra. O sea, no sé qué venderás, pero tú lo sacas la lana O sea, la sacas porque la sacas. Entonces, hay veces que lo que necesitamos es motivación. Muchas veces la motivación la encontramos fuera, aunque en realidad lo mejor es tenerla de, desde dentro, desde ti. ¿Por qué lo haces? Entonces, en el caso del negocio, yo y mi esposo somos muy de estarnos motivando uno al otro, o sea, de estarnos eh, admirando el uno del otro. Yo le digo lo increíble que es, le digo, es que tú, tú ya no eres para que estés recibiendo el sueldo de un empleado, tú ya eres para que brinques a dueño de tu empresa. Obviamente sí hay resistencia de, pero ¿y cómo? O sea, ¿cómo? Pues te aseguro que tu jefe a su vez, al principio tampoco supo cómo. No es como que hay un curso al que vayas de curso de dueño de tu empresa. ¿Cuánto cobrar? ¿Cómo dirigirte con los clientes? No sé qué. Lo vas aprendiendo, te vas a equivocar. Y es totalmente normal. Es más, enamórate del fracaso, de los tropiezos. Cada que te pasa eso dices, no inventes qué chingo, no estoy más cerca de mi, de mi objetivo, ¿no? Entonces, en el caso de la empresa, nació porque... O sea, yo jalando a mi esposo a que le impulsemos más esto de YouTube, yo veo que necesariamente, o sea, lo de la cocina no es algo que le vibre, ¿no? Entonces tampoco es como que yo lo quisiera estar jalando algo que no le gusta hacer. Pero entonces noto que la parte de la ingeniería y todo eso siempre le, le ha encantado. Y entonces digo, ¿por qué no vamos dedicándole? O sea, que tú te vayas dedicando por eso. Y que a su vez ese contenido lo utilices también para generar contenido en YouTube. O sea, porque... Hay mucha gente que tiene resistencia a esta parte de YouTube. Yo no quiero ser influencer, yo no quiero ser YouTuber. Porque esas son palabras feas. La gente es como, ay, no. Es más, si dices que eres YouTuber, qué horrible. Si eres, dices que eres influencer, no. Influencer es Dios, ¿no? Porque ahora ya es como mal visto decir que eres eso. Antes yo también tenía ese mismo problema. Ahora ya cuando me preguntan, soy YouTuber. Bueno, ahorita ya no nomás YouTuber, pero como también estoy en Instagram y en Facebook y en todo, ya soy creadora de contenido digital. Y ahora digo, ¿no? Y este... Entonces le digo, puedes seguir siendo lo que ya eres, el que es médico que siga siendo médico, el que es eh, costurera que siga siendo costurera, que hagan eso que les encanta, pero que utilicen las redes sociales para potencializar eso que tanto les gusta hacer. En ese sentido, le digo, ok, vamos viendo que pongas tu empresa. ¿Por qué tu empresa? Porque... A mí nunca me ha latido esta parte de trabajar para alguien. No porque esté mal, solamente para mí no me gusta. Porque habrá gente que le encante, de verdad que disfrute y es muy bueno. A mí no me gusta, para mí. Y entonces mi esposo es como, ok, no le voy a trabajar ya para alguien porque finalmente el ingreso que quiero no es el de este que ya me pusieron aquí un límite. O sea, yo no puedo ganar más que esto. Después de esto lo único que sigue es mi jefe. Y mi jefe no me va a dar su puesto, ¿no? Entonces quiere decir que ya tengo que emigrar al otro lugar que es empezar mi propio negocio. Entonces dijimos, vamos a empezar con un negocio. De la misma manera como fue lo de los dulces o como fue cuando mi mamá empezó el de los abarrotes, a lo mejor no te voy a decir que nos van a dar el de van a hacer un edificio, ¿no? Pero a lo mejor la señora de que me va a decir, eh, oiga, me hace una bardita aquí, oiga, tengo humedad aquí, este, oiga un baño aquí, o lo que sea, ¿no? Quiero tumbar esta barda, ¿se puede o no se puede? A lo mejor ese tipo de trabajos vendría siendo el equivalente a voy a poner mis 200 pesos e invertirlos de dulces y ya después vamos a ver qué crees esto. Pero yo ya la voy a llamar constructora, ¿eh? O sea, y a lo mejor vamos a empezar con una pala y dos sacos de, sal, de cal y ya es todo. Y después a lo mejor eso brinca y aprendemos, a lo mejor nos equivocamos, espero que sea lo menos posible, porque para eso estamos estudiando. Daniel está terminando la carrera, si bien ya tiene una ingeniería, este, tiene años de experiencia en ese ramo, pero finalmente es como, sabes que la gente necesita, y se necesita hoy en día la acreditación de una eh, universidad, así que estamos cerrando ese ciclo, y pues, no, le está costando porque esa distancia, y es muy pesado, es muy, muy pesado estar tantísimas horas frente a la computadora, pero es la inversión que se está haciendo para ver resultados después a futuro. Entonces, todo ese mismo proceso lo estamos capturando en el, otro, en el otro canal de los NAVA. Entonces, si hoy me preguntas, ¿qué le recomiendo yo a la gente? Que empiece, como sea que tenga que empezar, que dé el primer paso. A lo mejor ese primer paso es, voy a vender bolis en mi casa y voy a poner una cartulina. Pero luego, ¿cuál es el siguiente paso? Piensa en el siguiente paso. Yo les, les, en los videos les muestro que okay, vas a empezar a ofrecer a negocios para que tengas puntos de venta. Y entonces ya el negocio no es de que vendiste 15 bolis hoy, sino que te hicieron 5 pedidos de 50 bolis. Y luego a lo mejor ya este, tienes gente que te ayude. A lo mejor ya después te late tanto, te vibra tanto, que empiezas a meter otros productos. Por ejemplo, en el caso de mi hermana. Ella está en un muy buen punto, empezó con lo de los bolis, vende mayoreo, le piden un montón las paletas. Tienes paletas. entonces te das cuenta que ya metió paletas como tipo gourmet y entonces esto es vender a la bestia, a la bestia, a la bestia, todos los días. Eso. Y lo dicen, no, pero es que en temporada de frío no se venden. Perdón, ¿quién te dijo que no se vende? Disculpa. O sea, ya me viera yo, por ejemplo, el de la Coca-Cola, no, es que en invierno no vamos a vender porque como está haciendo frío, la gente busca la tole y no la coca. La coca busca ver dónde te vende en invierno, estés en el hospital, estés en el velorio, estés en donde estés y hace publicidad una y otra vez, una y otra vez, todo el tiempo, no se duermen sus laureles, no, no dice, ay, soy la coca, ya todo el mundo me conoce, entonces, este, ya no voy a hacer nada, no, al contrario, todo el tiempo, todo el tiempo, y les digo, oigan, quieren poner un negocio, un día publican, abren su perfil en Instagram y en Facebook, y ya lo dejan abandonado, disculpa, o sea, ¿así quieres vender? ¿Cómo por qué? Si no estás haciendo nada. ¿Qué valor ofreces? Nada. ¿Y quieres que te pague? ¿Y quieres que te paguen como jefe, como dueño, no? Entonces, ¿cómo puedes? Entonces hay que ser congruentes. Este, lo mismo que nos, decías, nos decían en YouTube. Oigan, ¿quieren ganar un dineral en YouTube? Sí, ¿quieren subir un video a la semana? Estoy haciendo un esfuerzo descomunal por subir un video a la semana. ¿Perdón? O sea, ¿cómo? O sea, es que no puedo. No, o sea, sí puedes, pero no quieres. O sea, porque hay gente que mientras tú no quieres, a lo mejor están los polinicios que grabaron durante no sé cuánto tiempo a las 3 de la mañana para ahorita a lo mejor ya papeársela, a lo mejor ya, ya le bajaron a la intensidad, a lo mejor ya no pasa nada, si no publican algo, pero en su momento sí tuvieron que hacer un esfuerzo extra. pues. No es todo el tiempo, porque después es la parte que te digo del equilibrio, de ok, me fui al otro extremo, ya di demasiado, ahora ya tengo que encontrar el equilibrio, tengo que aprender a disfrutar también lo que tengo. Entonces comenzar, eso es lo primero. Como sea que tenga que ser, aunque no sea perfecto.
0: Exacto, exactamente. Y, y conectadas... Ale, como dice, la gente no quiere pagar el precio. hay ah, ¿sí? gente todo peladito y yo, ¿cómo voy a grabar a las 3 de la mañana? Pues tengo que estar durmiendo. Y, y es que tengo que tener un balance, tengo que, que trabajar, pero también tengo que dedicarle a mis hijos. Pues sí, hay, hay días que yo no, no estoy mucho tiempo con mi familia porque quiero trabajar, pero hay días que no. Te, no. Le pongo mucha atención a mi trabajo porque tengo que estar con mi familia. Pues, como vas pudiendo.
1: Sí, y yo escucho muchas, por ejemplo, personas, gente que me escribe y me dice es que yo, no Alejandra, es que yo no le sea esto, porque como yo tengo 50 años y luego es que como yo soy sola y es que como me corrieron de mi trabajo y entonces les digo exactamente porque tienes 50 años, porque eres sola, porque te corrieron de trabajo, porque estás enferma, por esas razones o te pueden hundir o te pueden impulsar. Yo, aunque era joven, este, cuando empecé, digo, todavía soy joven pero...
0: Muy joven, Ali
1: a lo que voy es que la gente luego asume de, ah, como eres joven, entonces tú sí le sabes a esta parte del internet, o sea, yo tenía un ciber y tampoco sabía ¿no? Entonces, también yo me enojé, también yo me frustré, también al inicio fue difícil, también al inicio hice porquerías y, pero las hice pues o sea, por eso te digo, es comenzar como sea que sea, aunque no sea perfecto, comenzar sobre la marcha vas a ir aprendiendo eh, pero no quieras ver también así como que ya rápido ahorita quiero que me paguen el montón de dinero no pues obviamente no va a pasar así pero por ejemplo si yo hubiera sabido okay, en un año vas a seguir ganando 2.500 pesos al, al, al mes o sea en YouTube pero luego el siguiente año va a brincar a 40.000 y luego el siguiente año a tantos mil y luego el siguiente año a tantos mil y así ok en ese momento yo no tenía la certeza no había nadie que me lo garantizara nada pero hoy ya estoy recibiendo el fruto de ese esfuerzo pero si te quieres desde un inicio, no, es que también a mí díganme cuánto voy a ganar, porque pues también estarle dedicando tiempo a esto y no ver resultados, pues cómo, ¿no? Entonces digo, ah, no, pues no haga nada, pues, entonces, porque a mí nunca ha bajado como que Dios y me diga, ah, sí mira, vele por aquí y aquí sí está fácil, ¿eh? O sea, es como que tú también vele viendo por dónde. No es como que tengas que hacer lo mismo aparte, ¿no? Es como, ah, ella tiene un canal de recetas, yo tengo que abrir un canal de recetas. Ella vende bolis, yo tengo que vender bolis. Es lo que a ti te llame la atención. A mí, por ejemplo, como me encanta tanto esto, ¿qué pasa? Que son las 12, 1 de la mañana, y yo todavía estoy emocionada pensando en qué voy a grabar al día siguiente. Y no siento como que me esté así como que matando porque porque es algo que disfruto mucho, a lo mejor si fuera de que tengo que contestar una demanda para el día de mañana, hacer un amparo lo que sea y no, no, estuviera disfrutando si sí si oye no, 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 y levantarme levantarme las tantas tantas la mañana y y el cliente qué enfadoso es es, o sea, estuviera lamentándome y quejándome de absolutamente todo, esa es la gran diferencia, o sea el trabajo sigue siendo el mismo esfuerzo a lo mejor pero como es algo que te gusta tanto como no, no, lo sientes, es, es bien, bien interesante pues como sucede 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 encontrar el equilibrio en ese sentido
0: totalmente totalmente
1: Ale nos
0: dejas con un montón gracias de verdad por darme esta masterclass ya. porque ya fue esta fue un taller una masterclass una conferencia eh, no muchísimas gracias de verdad Ale tienes muchísimo que compartir muchísimo y, y lo haces lo haces todos los días en tus en vivos en tus stories y ya se te viene una idea ya la quieres compartir y eres muy bondadosa, das mucho, 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 mucho. Que, que generosidad genera abundancia y yo creo que por eso tienes mucha abundancia en tu vida, porque eres muy generosa hacia tu entorno, hacia los demás, incluso hacia los que tenemos menos, dile de seguidores, lo que sea. Tú siempre estás ayudando, nos ayudaste en el panel. Entonces, muchas gracias, Ale, de verdad. Tienes mucho que compartir, no lo dejes nada más en tus stories y en tus videos. Sí, mucho... ¿verdad? Mucho a dónde llegar Ale, yo sé que tienes muchos proyectos y que si no me avientes uno más, qué? ¿a qué hora lo hago? Sí, <ríe> la verdad, tienes mucho a quien llegar, muchas gracias Ale por tu tiempo
1: No, gracias a ti Luz, la verdad es que siempre es un aprender todo el tiempo Porque, o sea, si bien no es como que haya estudiado nada de esto, las experiencias de la vida a mí me encanta Escucharlas de otras personas, porque es como que lo que, wow, me enriquece muchísimo entonces, es exactamente lo que decías, llega un momento en el que entiendes que se trata de compartir, no quedarte con nada, o sea, y ni siquiera es como que te quedes, ah, ya compartí, entonces yo ya me van a quitar esto, ¿no? O sea, de verdad es que se te regresa. Entonces, pues sí, estoy, estoy muy agradecida estar aquí, cada que me vuelvas a aquí bien puesta.
0: Muchas gracias Ale, de verdad. Sí, yo creo que va a haber terceras partes, cuartas partes porque hay muchos temas que sacarle a, a tu experiencia y, y a tu forma de, de vivir, no tanto hacer negocios, de vivir, que eso creo que es una buena, muy buena forma. Muchas gracias Ale
1: no, gracias a ti, este, pues aquí siguiendo tu contenido, porque yo creo que las dos estamos en el camino de aprenderle a mucha gente ¿verdad?
0: Muchísima yo, yo todos los días tengo que escuchar a alguien que me motive, porque siempre tengo algo que aprender, todos los días sí,
1: bueno gracias, pues gracias. Ale,
0: muchas gracias a todas que nos escucharon eh, síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram, digo sigan a Ale, eh, a lo mejor muchas de ustedes que nos van a escuchar ya la conocen pero si no, tienen mucho que aprenderle a Ale de verdad. Y si les falla la cocina como a mí, Ale tiene recetas facilísimas desde cómo hacer palomitas. Que miren, yo hasta las he hecho Hasta me compré mi bote en Mercado Libre de esa, de esa mantequilla con sal para hacer palomitas. Entonces les va a servir el contenido de Ale. Gracias. Trabajen siempre en lo que aman. Bye, bye.